0: Freiburg
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 141. Episode des Podcast Freiburg. Am Montagabend nach der souveränen, äh, nach dem souveränen Pokal weiterkommen des SC Freiburg beim ersten FC Kaiserslautern. Ähm, wir sind hier heute zu dritt und zwar genauso zu dritt, wie wir gestern nebeneinander im Stadion standen, bei äh, vier Stunden lang in der knallenden Sonne. Ich bin heute auch leicht verbrannt ähm, und ich sage erstmal Hallo zu meinem rechten Nebensteher, nämlich Julian. Hallo. Hi. Und dann äh, links von mir stand gestern der Nick. Nick. Hallöchen. Ähm, Alex und Misha sind heute verhindert, aber ähm, das wird wahrscheinlich die sozusagen häufiger so sein, dass wir nicht zweimal in Folge in gleicher Besetzung aufnehmen. Ähnlich wie der SC wahrscheinlich dann ab September nicht so häufig zweimal in Folge in gleicher Besetzung aufstellen wird. Ähm, genau, ich würde direkt einsteigen ins Spiel, weil wir haben ziemlich viel zu besprechen und äh, kurz auf letzte Woche zurückgucken, ähm, als wir die Tipps gemacht haben für diese Woche und ich natürlich 2-1 für Freiburg getippt habe. Ähm, das ist allerdings nicht so klug war, das auch für Kicktip zu übertragen. Apropos Kicktip, äh, ihr könnt immer noch einsteigen in die Kicktip-Runde. Äh, macht gerne alle mit. Ihr findet das unter kicktipp.de slash Spotcast. Ähm, also es sind zwei Spiele vorbei. Die zweite in, gegen Aue und jetzt der SC in Lautern. Das kann man noch gut aufholen. Alex hat letzte Woche sehr untypisch für ihn auf ein Weiterkommen von Lautern mit einem Einzelverlautern gesetzt und da hat nicht so ganz viel gefehlt. Wie, wie sicher warst du noch, Nick, dass wir noch den Ausgleich machen, kurz
0: vor Schluss? Sehr sicher tatsächlich, weil man halt einfach so viel besser war. Also klar, man hat irgendwie dieses Scheiß-Tor bekommen, aber im Spiel hat man schon sehr verdient gewonnen, finde ich. Und ja, also ich war schon sicher, dass es das passiert. Gerade mit Scholle, zweite Halbzeit, lief sehr viel besser. Ich hatte nicht, habe eigentlich nicht daran gezweifelt, glaube ich. Also sagen wir es mal so, ich habe äh, schon vor dem 1 zu 1 äh, meiner Freundin geschrieben, dass sie in der Stadt noch länger auf mich warten muss, weil es wahrscheinlich in die Nachspielzeit geht, äh, in die Verlängerung geht. Julian, warst du auch so sicher?
2: Nee, da sieht man dann den Expertenunterschied. Äh, ich weiß nicht. Ich ähm, dachte spätestens dann, auch wenn die zweite Halbzeit deutlich besser war, irgendwie nachdem dann äh, diese Petersen-Ding da nicht reingegangen, ist schon so eine Viertelstunde vor Schluss und dann Lautern diese mehreren Großchancen hat, dachte ich echt, das wird schief gehen. Ähm, auch wenn ich auch finde, dass es ein verdientes Weiterkommen war insgesamt. Aber äh, ich war, ich glaube, ich habe es dir ja auch gesagt, dass es so ein Spiel ist, wo man zehnmal den Ball vom Strafraum hat und der nicht reingeht. Aber ich hatte natürlich Unrecht und das äh, hat mich sehr froh gemacht.
1: Ja, äh, bevor wir reingehen ins Spiel... Ich kann ganz persönlich noch sagen, dass es mir wieder mal sehr viel Freude gemacht hat, auswärts zu fahren. Ich bin angereist natürlich mit Laura, habe dann erst den Obo eingesammelt in Ilvesheim und dann den Julian in Mannheim, weil das für ihn ein bisschen entspannter war in der Anfahrt. Wir hatten eine sehr schöne Autobahnstrecke. Mannheim nach Kaiserslautern kann man sehr empfehlen, durch die Südpfalz, glaube ich. Das ist eine ganz schöne Strecke, da sieht man ein paar Weinberge und so. Ähm, haben uns dann im Formstadion mit Nick getroffen, ähm, haben sonst noch super viele Leute wieder getroffen. Äh, ganz besonderen Dank an Dana, der uns äh, Getränke ausgegeben hat. Ähm, da guter haben wir noch welche bekommen. Ja, sehr guter Mann. Da haben wir noch welche bekommen. Ähm, und danach hat es mit der Getränkesituation nicht mehr ganz so gut funktioniert, Julian, ne?
2: Also Laura und ich haben es ja irgendwie auch schon einmal richtig gut geschafft, uns mal was zu essen zu holen, weil wir irgendwie uns perfekt zwischen zwei Schlangen gestellt hatten und so. Und danach war ich drum. Also ähm, mir wurde zum Glück dann immer mal wieder was gebracht von irgendjemand, der es perfekt getimt hat oder sehr lange in dieser Schlange stand. Aber nachdem ich einmal durch war und selber was hatte war ich dann auch nicht mehr in eine Situation, wo es irgendwie halbwegs akzeptabel war. Es gab immer mal so kurz, ich dachte, wenn ich kurz vor der Halbzeit gehe, habe ich eine Chance, aber da hatte ich gar keine, da stand war es voller denn je. Insgesamt standen viele Leute, die sich vorm Spiel was holen wollten, bis zur 30. Minute da, also wirklich völlig krank. Ähm, Lauter haben geschrieben, dass es im, also auf der Westkurve nicht viel besser war. Ähm, von daher scheint das ein stadionweites Problem zu sein und wenn man gerade dabei ist, weil man ja gerne vor der eigenen Haustür kehren soll, äh, gab es die Probleme ja auch schon beim bei der zweiten äh, im Dreisamstadion. Das Dass das mooswald das auch nicht toll gelöst hat, wissen wir. Es nervt mich insgesamt, weil das ein sehr essentieller Teil ist von einem Fußballspielen, gerade bei 40 äh, bei 30 Grad in äh, prallen Sonne und einem vollen Block. Es ist echt heftig, wenn man da nicht ordentlich zu trinken bekommt. Dass halt auch nur ein Kloder war, wo dann irgendwann, als die Leute auf die Idee kamen, sich Wasser zu holen, halt die zwei Waschbecken natürlich dafür auch ziemlich schnell belegt waren. Hat der Sache nicht geholfen, äh, war ziemlich asozial das Ganze und äh, hoffe, dass man da was fixt für die nächsten Auswärtsfans, weil es werden vermutlich schon noch ein paar Mal äh, auch 5000 Leute kommen, auch wenn man vermutlich in der dritten Liga damit das nicht mehr so gewohnt war.
1: Man muss ja auch noch dazu sagen, allgemein so äh, Problematik eben an einem Fußballstadion, du hast es gerade angesprochen, das war auch in... Berlin beim Finale nicht so richtig geil. Es war in Hamburg im Halbfinale nicht so richtig gut und das ist halt, äh, wir laufen jetzt halt in eine Zeitentwicklung, wo die heißen Phasen ein bisschen mehr in die Bundesliga-Saisons reinragen, weil allgemein die Welt halt leider ärmer wird ähm, und die Entwicklung ja eher weitergehen wird in die Richtung. Ähm, der FCK hat heute bei Twitter noch geschrieben, dass es mehrere medizinische Notfälle gab in der Westkurve und Schwerverletzten und haben dann darauf hingewiesen, dass man bitte genug trinken soll. Das war ein bisschen... Wenn man im Stadion war, konnte man dann nur leicht den Kopf schütteln oder sehr den Kopf schütteln. Auf jeden Fall gute Besserung an alle, die da behandelt werden mussten. Ähm Allgemein vielleicht noch so zum Ganzen drumherum. Ich kann da jetzt Nick nicht fragen, weil Juden und ich hatten es gestern auch schon davon. Nick musste nicht durch all diese Leidensphasen durch, dass man als Freiburger mit 500 Leuten irgendwo auswärts stand und dann von den 500 Leuten sich 200 Leute darüber beschwert haben, wenn eine Fahne
0: vorne geschwenkt wurde. <lacht> Sondern Nick erlebt, ist nur Freiburg äh, ein Auswärtsvlogs gewesen, wenn der Block voll war. Ähm, deswegen. Nicht. Ich war in einem leeren Corona-Mainz-Block. Ja, okay. in der letzten Reihe und habe mir den Schild dieses 0 zu 0 angeguckt. <lacht> okay,
1: Corona ist aus der Konkurrenz, finde ich, ein bisschen. Ähm, ich weiß, Julian, du hast, glaube ich, dadurch, dass du ja relativ lange in der Mitte von Deutschland wohnst, äh, die meisten Auswärtsspiele von uns dreien mitgemacht, mit neben SC-Auswärtsblock. Wie war es denn für eine erste Pokalrunde?
2: Also ich fand es erstmal richtig cool, weil, wie du sagst, ich war halt früher sehr oft auch in Lautern, weil ich ja in der Südpfalz da aufgewachsen bin und äh, dass man dann wirklich das Ding komplett voll macht und dass auch neben dem klassischen Stehblock gestanden wird und mitgesungen wird, ist nicht üblich gewesen früher und das ist schon insgesamt eine äh, coole Entwicklung für mich. Ähm, ich finde trotzdem, dass das noch ausbaufähig war, aber gab schon sehr, sehr viele gute Momente da und äh, auch cool, dass man es quasi teilweise geschafft hat, zumindest mit den Megafonen quasi auch den äh, die die theoretischen Sitzbereiche mitzubespielen. Ähm, auch dass es geht in lauter, weil das ja von vielen dann gar nicht erst ermöglicht wird, äh, fand ich ziemlich gut, hat mir viel Spaß gemacht, ähm, ich hätte es natürlich gerne in einem Spielverlauf gehabt, der so ein bisschen... Äh, entspannter und feieriger gewesen wäre, aber ähm, so war es dafür dann auch so umso besser in den letzten Minuten nach dem Ausgleich und nach der Führung.
0: Man muss dazu sagen, ich bin ja Frankfurt gewohnt. <lacht> ähm, von daher äh, nehmt es wie ihr wollt, aber ich glaube, ich bin noch nie so krass an die Wand gesungen worden, was aber hauptsächlich an sehr starken Laut dran liegt. Es hat sehr viel Spaß gemacht für mich. Ähm, und ja, es war eine gute Stimmung und fast besser, als ich erwartet hatte, aber ich glaube, wir, unsere Gruppe, hat noch zu häufig alleine gesungen. Hm. Ihr hört es vielleicht noch so ein bisschen in meiner Stimme. Ist nicht ganz so schlimm wie nach Hamburg, aber äh, ja. Also es gibt noch Potenzial nach oben. Von Frankfurt bin ich anderes gewohnt, aber man muss es ja nicht vergleichen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. War eine geile Auswärtsfahrt.
1: Ja, äh, du hast gerade Lautern angesprochen und abseits von einer sehr coolen Fanszene, für die man, für die ich persönlich sehr froh bin, dass Lautern wieder im, den ersten zwei Ligen ist, also jetzt erstmal in Liga 2, ähm, kann man da auch sportlich ein bisschen auf was gucken, weil das ist eine ganz spannende Mannschaft, Mannschaft dafür, dass es das ein Drittliga-Aufsteiger ist. Das sind auch einige Namen, die wahrscheinlich nicht zu einem klassischen Drittliga-Aufsteiger gewechselt werden. Ähm, Lautern auf jeden Fall frisch in Liga 2, gestartet dort mit einem 2-1 gegen Hannover und mit einem 2-2 in Kiel, also mit vier Punkten gegen äh, einen Aufstiegskandidaten in Hannover und Kiel, das auch sehr stabil in der zweiten Liga sich hält. Ähm, und Julian hat mir hier in das Skript geschrieben, dass er lieberweise vorbereitet hat, ähm, dass es halt lange mal wieder Fall in der Pfalz gibt. Und ich glaube, das kannst du besser beurteilen, äh, wie du da die Chancen siehst, ob das nachhaltig auch bleibt.
2: Ja, also das Schwierige ist, dass es nicht zum ersten Mal das ist und ähm, dass die Gründe für die Euphorie alle paar Jahre dann einen Grund eigentlich geringer sind, nämlich damals dann mal wieder erste Liga vor zehn Jahren oder ähm, mal dramatisch die Klasse gehalten. Jetzt ist es halt ein Aufstieg in Liga 2. Das Grundproblem beim FCK ist, halt, dass sie diese Finanzprobleme eigentlich nicht in den Griff kriegen können, weil sie strukturell so schlecht aufgestellt sind und dieses gigantische Stadion nicht vollbekommen können, trotz einer sehr günstigen Miete im Verhältnis, dass ihnen das Land da durch eine Quasi-Subvention immer noch gibt. Aber also, das ist, das trägt sich alles einfach nicht und man kann es eigentlich auch nicht so richtig lösen, wenn man nicht wieder erste Liga spielt. Dazu jetzt einige echt fragwürdige Investorengeschäfte und so. Ähm, eigentlich ist man dazu verdammt, direkt durchzustarten und dafür reicht es dann eigentlich sportlich dann doch nicht. Aber ich würde es mir wünschen, dass man sich da etabliert hat ein bisschen. Ähm und dass es jetzt nicht irgendwie so eine zweite Liga, dritte Liga Fahrstuhlmannschaft wird, weil dafür ist dann eigentlich die Begeisterung, wenn es läuft beim FCK, doch zu groß. Und dann spiele ich auch bei aller internen Rivalität, die ich da auch hatte, aus so biografischer Gesicht und schlechten Erfahrungen, die ich mal hatte mit Lautern-Fans, spiele ich trotzdem halt lieber in Lautern, als irgendwo, wo man mit 5000 Leuten das Stadion dominiert, statt halt mit 5000 Leuten Schwierigkeiten zu haben. Deswegen würde es mich freuen, wenn das hält.
1: Nick, ich gehe kurz die Aufstellung durch äh, und dann frage ich dich danach, wer, wen du da so spannend findest, weil ich von dir ja weiß, dass du lieber Dritte Liga guckst als Zweite Liga. Deswegen bist du eigentlich prädestiniert für die Frage. Äh, Lauter mit Lute, Durm, Tomiak, Graus, Zuck, Ritter, Nivuis, Zimmer, Wunderlich, Hanslik und Beuth vorne drin. Ähm, hast du was von Lauter gesehen letzte Saison? Und äh, ich meine, es ist jetzt sowieso nicht ganz vergleichbar wahrscheinlich dadurch, dass es jetzt Dirk der Fußballer ist, oder?
0: Ich habe ein bisschen lauter Fußball geguckt, nicht so krass viel, aber ähm, ich habe mich bemüht, immer mal wieder reinzuschauen, weil es auch so ein bisschen Frankfurt-Rivalität ist und man da schon auch so ein bisschen hofft, dass der Rivale irgendwann mal wiederkommt, äh, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, ja, es gibt einige spannende Spieler. Äh, gut, als äh, Frankfurter natürlich Erik Durm äh, fan, dass der jetzt nochmal ein Zuhause gefunden hat, ähm, ja ansonsten äh, natürlich spannend dass sie es geschafft haben Andreas Lute zurückzuholen äh, Torwart also der erste Bundesliga gespielt hat bei Union nicht immer die glücklichste Position hatte aber äh, da schon äh, ein ordentlicher Bundesliga Torwart war bis untere untere Bundesliga Torwart für die zweite Liga definitiv stark ähm, Terence Boyd, Stürmer, macht sehr viel Spaß. Ähm, ich bin persönlich großer Fan von Julian Niehus, wobei ich ihn gestern nicht so gut fand. Was vielleicht auch daran lag, dass er irgendwie in der ersten Minute Dorn gelegt hat und Geld bekommen hat, glaube ich. Und das hat ihn so ein bisschen gehemmt. Ähm, geile Aktion von Dorn übrigens. Äh, schöner Start in die Pflichtspielsaison. Ähm, also ja, das sind so die Spieler, die mir am meisten Spaß machen. Dann so ein äh, alte FIFA-Liebe von mir. Jeder kennt's. Äh, irgendwie FIFA, keine Ahnung, 13, 15 oder so. Malon Ritter. Geiler Dude, immer äh, Zehner, immer geholt bei meinen Frankfurt-Says damals äh, und dann irgendwie mit dem die Bundesliga gerockt, war sehr nice.
1: Ja, Manu und Rüttler noch eine Rolle spielen im äh, Laufe dieses Spiels. Ähm, ich würde sonst mal zum SC springen und ähm, da ganz kurz auf die Personalsituation gucken, jetzt vor dem ersten Spiel, ähm, da waren Kevin Schade und Lukas Hölder erwartungsgemäß raus, weil er verletzt. Und dann hat sich dadurch folgerichtig die Frage gestellt, wer aus den äh, 22 Leuten, die sonst noch übrig sind, welche zwei sind die, also vom äh, Herrn sozusagen, ich nehme da jetzt mal Nishan Burkhardt oder Kimberley-Sekrem raus, äh, welche zwei Spieler diejenigen sind, die Sprung in den Sprung im Kader nicht schaffen, und das waren gestern Johnny Schmidt und vor allen Dingen Kevin Schlotterbeck. Und dass Kevin nicht dabei war, wissen wir inzwischen auch, dass es tatsächlich eine Entscheidung war und nicht an Krankheit oder Verletzung lag. Und Julian hat es im Interview, da hat Kevin noch gesagt, dass er für die Saison, dass er eindeutig den Anspruch hat, mehr zu spielen. Würdest du sagen, der Rückschlag ist jetzt groß oder ist es halt erstmal nur ein Spiel?
2: Es ist jetzt das erste Spiel, deswegen würde ich jetzt nicht krass reagieren, aber ich fand es schon auch erstmal eine Ansage, dass er den Kader nicht geschafft hat. Gerade in einem Spiel, wo jetzt die Situation, wo man sich vorstellen kann, wo er nützlich sein könnte, direkt äh, also durchaus vorstellbar war. Und ich eigentlich auch im Spiel dachte, ach, jetzt hätte ich ihn eigentlich ganz gerne in der Hinterhand oder so. Also ich fand es dann schon hart. Keine Ahnung, bin da jetzt nie jemand, der das besonders kritisiert, weil ne, den Trainingsplatz sehen wir nicht, aber ist auf jeden Fall bestimmt bitterer Auftakt für ihn, würde aber gleichzeitig eben sagen, jetzt ein Spiel und jetzt mal gucken, wie die den nächsten drei, vier Wochen laufen. Dann kann man mal schauen, wo er steht.
1: Ansonsten war es äh, dadurch, dass Schalloy wohl einen Tick zu spät ins Training eingestiegen ist dann und Klegovic dafür aber rechtzeitig wieder fit wurde. Erwartungsgemäß dann relativ die gleiche Startaufstellung wie in Straßburg mit Fleckenkübler, Kübler, Ginter, Dinhard, Günther, Eggestein, Höfler, Doan, Jean, Grifo und Gregoritsch. Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, dass das eigentlich fast ein Petersenspiel sein müsste, wenn es Petersen-Spiele gibt. Wie überrascht warst du, Nick, dass es dann doch Gregoritsch gespielt hat?
0: Tatsächlich sehr, weil, also ich habe bei, bei Petersen ja schon immer so ein bisschen so das Gefühl, der ist nicht so 100% glücklich mit der Jokerrolle wie man es immer sagt. Hat er ja auch in dem Interview im Winter, meine ich, als es die Gerüchte gab, dann auch zu Köln, hat er auch mal gesagt, auch tatsächlich dieses Zitat, ähm, manchmal gibt es richtige Nils-Spiele und da erwartet er dann eigentlich auch zu spielen. Und das ist so ein Spiel, wo ich sage, äh, Pokal, erste Runde, Zweitligist, man braucht jemanden, der das Tor macht, einfach vor allem, das ist ein Nils-Spiel. Ähm, er hat es dann halt im Nachhinein zu, zu einem Nils-Spiel gemacht. <lacht> 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 um, aber, ja, äh, also ich war schon überrascht. Ich hatte tatsächlich dieselbe Aufstellung getippt, aber mit Petersen in der Startelf.
1: Ja, ging mir eigentlich sehr ähnlich. Ähm, er sollte, wie du gerade gesagt hast, dann trotzdem eine große Rolle spielen. Und hat ja dann auch fast gleich viele Minuten bekommen gekriegt. Das war allerdings nicht ganz geplant. Ähm, springen wir ins Spiel. Die erste Minute hast du schon angesprochen, ähm, Doan mit sehr coolem Tripling, äh, von der rechten Außenbahn anstartend und Mio muss ihn dann schon mit einem V stoppen, weil Dorn sonst einen Passweg auf Kregowitsch offen hat. Ähm, ich hatte es gestern, Julian hat mir mehrfach im Spiel gesagt, dass er nicht ganz verstanden hat, warum Dorn nach den ersten zehn Minuten, als es mit Triplings immer wieder funktioniert hat, warum das einfach nicht mehr genutzt wurde, dieses taktische Mittel. Hast du nach dem Life eine Erklärung dafür, Julian?
2: Richtige Erklärung nicht, aber es stimmt nicht so ganz. Also ähm, tatsächlich gab es öfter mal die Situation und das, dann hat er sich auch festgelaufen oder dann hat er erwartet, dass ein Laufweg kommt, der nicht kam. Das hat man ein paar mal gesehen, dass dann, dass er jetzt eigentlich kurz hochgeschaut hat und dann war das nicht. Also dann war einfach kein Nebenmann da, wo er wo er jetzt ablegen wollte. das, das spielt sich ein, denke ich. Ähm, aber Lautern hat es dann auch tatsächlich einfach ganz gut gemacht. Also sie hatten es ein paar Mal, wo es dann eigentlich klar war, okay, da dann geht dann es eins ging eins. Und dann, ich habe jetzt, das Ding hat nicht mehr offen, aber ich glaube, acht Triplings quasi versucht und nur zwei waren, genau, acht Tripplings versucht, zwei kamen durch quasi. Und das war dann nicht ganz, was die erste Minute versprochen hat. Ähm, aber glaube ich, da kann man gar nicht so sehr einen äh, Vorwurf machen, dass es da nie ins Tripling ging oder so. Es hat einfach nicht so gut geklappt, wie ich es dann gehofft hätte. Ähm, ich würde aber trotzdem jetzt erstmal sagen, so als erster Eindruck war das ein fantastischer Einstieg und er hatte auch sehr viele coole Aktionen in dem Spiel und äh, auch gegen den Ball, aber auch mit dem Ball eben und hat man, äh, auch wenn da noch einiges nicht geklappt hat, würde ich schon sagen, hat man direkt gesehen, warum er so eine Verstärkung sein wird.
0: Ja, ich wollte es noch ansprechen. Gegen den Ball war er richtig, richtig gut. Auch bei diesem, dieser gelben Karte am Anfang ist es sein Pressing am Anfang, das den Fehlpass erzeugt. Also hat sich wirklich sehr, sehr gut eingefunden. Was man dazu sagen muss, zwei von acht Dribblings gewonnen, hört sich scheiß an, aber er wurde auch dreimal im Dribbling gelegt. Das ja. heißt, wenn man die dazu rechnet, hat er theoretisch fünf von elf gewonnen. Das ist dann wieder eine ordentliche, immer noch ausbaufähige, aber sehr ordentliche Quote eigentlich. Ähm, Wollte ich nur gerade ergänzen, weil zwei von acht klingt ja so, als hätte er eigentlich, wäre voll der, voll der schwache Dribbler gewesen. Aber er hatte schon wichtige Dribblings dabei. Ich glaube, das eine kommen wir später sowieso noch drauf. Aber ich glaube, er hat noch eine zweite gelbe Karte später auch gezogen. Also gerade damit äh, hat er richtig wichtige Dribblings auch einfach gehabt. Und wie gesagt, äh, Nihus, von dem ich eigentlich großer Fan bin, war auch echt nicht so gut mit der gelben Karte als Belastung.
1: Wenn wir uns die ersten fünf Minuten angucken, dann sieht man in der fünften Minute äh, das erste Mal einen Dreieraufbau mit äh, Lina dann als ZTV und Höfler als linken Innenverteidiger.
0: Und ja, ich würde euer Aufbau war mit Grifo als linken ja, ja, stimmt, stimmt,
1: der erste war mit Grifo als linken verteidiger ist richtig, ja. Das gab es allerdings sehr selten. Und ähm, da das eine ziemlich wichtige Rolle war, wenn man sich das Spiel insgesamt anguckt ähm, und vielleicht auch eine der Hauptfragen war, die man sich allgemein äh, gestellt hat vor dem Spiel, wie funktioniert das mit Lina, das linken verteidiger ähm, Wie findet man da Umgehungslösungen, um äh, da sozusagen das nico schlotterbeck element zu ersetzen.
0: Und Nick, wie gut hat es denn funktioniert? In den Momenten, in denen Höfler abgekippt ist in die Dreierkette, sehr gut. Ich fand Höfler richtig stark. Höfler hat auch mit dem linken Fuß sehr geile Pässe gehabt. Ich habe vorher eins getweetet, auf Günther, glaube ich, links tief, einfach aus dem Fußgelenk da so ein Ding hintergebolzt mit links. Also sehr, sehr nice. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, generell richtig starkes Spiel gemacht, immer wieder angekurbelt, immer wieder angedribbelt. Klar, seine Pässe waren nicht alle am Mann, aber das hast du halt, äh, das ist so ein Spielmacher-Ding, wenn du halt viele Spieleröffnungen spielst, kommt auch mal was irgendwie irgendwie nicht an. Ähm, aber ich fand Höfler sehr, sehr stark, einer der besten von dem Spiel. Würde ich mitgehen. Ähm,
1: dennoch, ähm, Lina hat als linker Innenverteidiger gerade in der ersten Halbzeit, ähm, ich habe es gestern schon nach dem Spiel gesagt, ich habe mir manchmal einfach gedacht, hey, spiel den Ball einfach mit links, wenn er nicht ankommt, ist es so. Aber ähm, ich hatte dann halt ganz häufig das Gefühl, okay, es war dann diese halbe Sekunde zu langsam oder vielleicht sogar Sekunde zu langsam in der Zeit, hatte Lautern wieder zugestellt. Und dann musste er den mit links auch nicht mehr spielen, weil dann konnte er auch einfach sich dann auf rechts legen, weil das Tempo dann eh draußen war. Aber es ist halt, wenn er das auf Dauer spielen möchte und in den Situationen, wo man es halt mit dem klassischen Aufbau macht, muss er die Bälle einfach spielen, weil sonst gewinnst du halt nichts damit, äh, wenn, wenn du Lien hat und Ginter drauf hast. Im, also du hat, gewinnst natürlich trotzdem was damit, weil es zwei außergewöhnliche Innenverteidiger sind, aber ähm, ja. Gut.
2: Ich glaube auch, also das war auf jeden Fall ja auch Teil der Ansage, weil man hat es bei allen gesehen, dass man da besonders sicher sein möchte, dass es äh, seine Passquote war dann auch über 90%, Prozent, aber davon waren halt wirklich wenig der guten eröffnenden Pässe, die man in ja der auch schon spielen sehen ähm, und viel quasi abbrochen, verlagern viel äh, hatte sein Moment, aber was halt so ein bisschen für mich gefehlt hat, war dann, was man letzte Saison eben noch mehr hatte, war das Antribbeln, was Ginter dann ein paar Mal machen konnte, aber was ähm, aus der Position hatte er teilweise den Raum gerade, wenn Höfler sich dann zurückfallen hat lassen, ähm, und dann war dieser Raum so ein bisschen ungenutzt für mich. Ähm, wird aber trotzdem auch sagen, jetzt wo ich nochmal gesehen habe, fand ich es dann auch schon ähm, besser, als ich noch gestern dachte, war ich bei einigen Sachen so ein bisschen. Ähm, daher würde ich jetzt auch nicht sagen, irgendwie, ah, das, das wird man nicht mehr sehen. Ähm, aber zumindest, ja, also zumindest hätte ich, ein, hätte ich mir ein paar mehr äh, Risikopässe noch gewünscht da rein aber generell hat der SCs halt auch sehr viel sicher gespielt in der Überzeugung, dass man irgendwann mit der richtigen Kombination durchkommt und äh, Lautern da gar nicht erst die Möglichkeit geben möchte.
0: Ja, zu Lienert muss man noch sagen, er kann die Bälle ja eigentlich spielen. Also er hat in der Vorbereitung auch gezeigt, dass er die mit links spielen kann. Da war er auch schon sehr zurückhaltend. Er hat nur sichere Bälle mit links gespielt, aber die Qualität war stark. Also da waren wirklich auch Nico-ähnliche Switches dabei mit dem eigentlich schwachen Fuß. Ähm, aber da hat er schon gezögert und in dem Spiel hat er das halt gar nicht gemacht. Also ich, ich kann mich an keinen einzigen Pass irgendwie, also einen langen Pass natürlich, einen kurzen hat er mal gespielt, aber irgendwie mit links erinnern. Ähm, und der hat dann halt, wie Patrick gesagt, hat immer abgebrochen, das war schade. Aber ja, also ich glaube, das wird auch kommen, dass der da reinfindet. Also da bin ich es war nicht top in dem Spiel, aber ich bin zuversichtlich, dass das werden kann.
1: Gut, ähm, in der 13. Ähm muss Lukas Kübler raus. Nick, du hast vorhin eine Idee gehabt, bei was er sich verletzt hat, ich weiß es noch nicht genau, ich habe die Szene nicht gesehen.
0: Er läuft einmal rechts neben dem 16er irgendwie lang und äh, schlägt einen Ball raus und dann kratzt irgendwie der, keine Ahnung, die Stollen von einem, von einem Lauterer, der halt den Ball schießen wollte, kratzen ihm irgendwie so ein bisschen am Oberschenkel entlang. Und das war der rechte Oberschenkel, an dem er später bandagiert wurde. Und dann ist er danach so ein bisschen gehemmt zurückgelaufen und es wirkte ein bisschen, es würde er leicht humpeln. Und er hat irgendwas in Richtung Streich gesagt, der vorne an der Bank stand. Und ich habe es auf dem Real Life leider nicht gesehen, aber so aus meiner Stadionerinnerung, das war in der 8.8.30. Und ich glaube dann so neunte Minute, die Ecke war dann auch das, wo dann Sedia sich warmlaufen gegangen ist. Von daher, ich gehe davon aus, das war das. Im Spielbericht auf der SC-Homepage steht nur Oberschenkelverletzungen. Ich kann absolut nicht einschätzen, was da jetzt genau passiert ist, aber irgendwas da muss scheinbar passiert sein. Er ist dann äh, ein bisschen später äh, rechts nochmal vorgesprintet und so mit dem rechten Fuß nach vorne nach dem Ball gehechtet. Ähm, den hat er dann abgebrochen, weil er wahrscheinlich schon wusste, es geht nicht. Aber also ich gehe davon aus, es war davor diese Aktionen dann äh, rechts neben dem eigenen 16er. Okay. Und für
1: Trainerteam relativ Schnell klar war, dass CD kommt und äh, nicht der auch mögliche Guus ähm, Entscheidung für mich persönlich, kann ich ja erstmal sagen, nachvollziehbar in dem Moment im Stand von 0-0, dass man gegen sehr physisch auftretende Lauterer halt nicht Sike bringt, wo die klare Schwäche halt ist, dass es da manchmal ein bisschen defensive Zweikampfhärte, defensive Stellungsspiel ist und so weiter. ich glaube, Hätte man Streich gesagt, hey, 20 Minuten später hier steht es 1-0 für Lautern, hätte ich mir vorstellen können, dass man vielleicht CK in der Situation bringt. Ähm, allgemein ist es ein schlechtes Zeichen für CK, dass Cedinia da jetzt vor ihm kommt?
2: Also ich würde schon sagen, ja, ein schlechtes Zeichen ist es insoweit schon. Also allein schon, dass man ihn quasi in der Vorbereitung so viel dann auf der Position getestet hat, in der man in Freiburg nicht spielt, wenn man nicht Günther heißt. Ähm... Es ergibt aber für mich auch schon insoweit halt Sinn, dass man sagt, naja, Sedia kann man immer noch ähm, im Zweifel auf, äh, also in eine Dreierkette integrieren und und Siki äh, auch noch bringen. Das wäre jetzt nicht gerade die bevorzugte Weise, aber ähm, wäre eine Möglichkeit, die man sich dann auch offen, offen hält, ähm, Trotzdem hätte ich jetzt im Spielverlauf gesagt, okay, so wie Lautern dann irgendwann tatsächlich da nicht mehr so viel äh, Druck drauf hatte, hätte ich gedacht, das kriegt sich hier auch noch ganz gut hin. Und dafür hat mir dann eben die Fähigkeit gefehlt, da richtig gute Flanken zu schlagen und ähm, ja, auch mehr Druck mit dem Ball da ausüben zu können. Das hätte ich dann schon mal ganz gerne gesehen. Ähm, und es ist halt dann die Frage, welche Perspektive hat der, wenn eine Verletzung des äh, quasi Stammrechtsverteidigers Rechtsverteidigers ähm, heißt, dass er trotzdem nicht spielt? Aber mein Gott, also wie gesagt, ich würde vom ersten Spiel immer nicht zu hart reagieren. Mal gucken, was noch passiert.
0: Ich wäre auch entspannt, glaube ich. Also ich kann es halt gerade aufgrund der Physis, auch Hans liegt der ja links außen gespielt hat, ist auch relativ physisch noch in seinem Spiel. Ich kann es verstehen. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, war die falsche Entscheidung meiner Meinung nach.
1: Vielleicht kurz Delia. Ähm, ich fand es besser ab dem Moment, wo dann später Schalloy auf rechts war, weil der ihm auch die Passmöglichkeit gegeben hat, die ihm dann eher lag, weil die äh, Pässe flach so an der Außenlinie entlang, die waren meistens relativ gut. Das war auch im Passspiel ganz in Ordnung. Ähm, Gerade Doan ist dann aber halt eher der Rechtsaußen, der dann entgegenkommt, eine kleine Kombination spielen möchte. Dafür ist die Lieder das Passspiel nicht gut genug und dadurch, dass Doan so weit einrückt und eben nicht draußen die Linie hält, war C.D. dann halt oft der, der rechts frei war und da halt fast flanken musste und die Flanken waren halt ausnahmslos schlecht. Und äh, das waren halt da waren zwei, drei so frei, wo man sich ja halt dachte, okay, wenn es die dreimal so frei bekommt, ist es wahrscheinlich zumindest eine gute Torchance. Ähm, deswegen da halt ein bisschen ärgerlich auf jeden Fall. 18. Minute, ähm, der erwähnte Chip von Höfler mit links auf äh, Günther, tief und hoch, ähm, legt ihn zurück, Eggestein wird geblockt. Uh, und kurz darauf uh, ist Eggestein immer noch so ein bisschen vorne im offensiven Raum und Kifo möchte den spielen. verspielen und Eggestein wäre auch frei vom Torwart gestanden, aber Kraus klärt ihn dann noch mit einer Krätsche. Das wäre die erste Mega-Chance für Freiburg geworden. Uh, allgemein allerdings die letzte Szene, wo man Lautern wirklich uh, im letzten Drittel bedroht, bis uh, eigentlich so ziemlich Ende der ersten Halbzeit, und ihr habt es bald gesehen, das Spiel. Ich habe es leider nicht hinbekommen heute.
0: Ähm, hat jemand von euch eine Erklärung für einen Bruch im SC-Spiel? Schwer. Also ich glaube, so richtig den Bruch gab es nicht. Ich würde eher behaupten, es war so ein bisschen Findungsphase. In die Findungsphase fiel dann irgendwann auch dieses Scheiß-Tor rein, was dann irgendwie alles nochmal so ein bisschen, äh, ich würde ich nicht sagen zurückgeworfen, aber zerrüttet hat irgendwie, weil man sich dann irgendwie doch unsicher war plötzlich. Okay, wir müssen noch... Du hast äh, Julian hat vorher gesagt, man hat versucht sicher zu spielen und dann hatte man irgendwie den Gedanken, okay, wir müssen jetzt noch sicherer spielen und dann hat man es nicht so richtig geschafft, in die Offensivaktion zu kommen, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber es war ja, es war nicht schlecht. Man hatte schon weitestgehend die Spielkontrolle. Ich würde sagen, wenn Flecken einen Meter weiter hinten steht, dann wäre das auch, wäre man aus der ersten Halbzeit ganz anders rausgegangen.
2: Ich hatte auch so ein bisschen also das Timing von dem Tor kann man dann ist natürlich nicht, nicht toll. Es war jetzt halt nicht so, dass Lautern in der Phase dann irgendwie selbst größere äh, Aktionen hatte. Sie hatten öfter außen mal relativ viel Platz. Ähm, gerade so über die cd seite war es dann ein, zweimal nicht klar, wer wen hat oder so. Da weiß ich auch nicht per se, ob es ein Fehler war oder ob die äh, dann nicht gut mitgeschoben haben oder sowas. Aber war nie gefährlich eigentlich, auch weil Lautern das ganze Spiel eigentlich keine also kaum gute Flanken geschlagen hatten wenn sie gut kamen dann war jemand in der Mitte meistens also hauptsächlich Ginter eigentlich da aber ähm, ich fand es dann schon auch schade dass man so wenig äh, so wenig eigenen Druck auch nach dem Tor entwickelt hat aber es ja also wie Nick sagte es war jetzt nicht nicht super ähm, es war jetzt kein Einbruch oder sowas das war schon einfach ein bisschen die Konsequenz von dem Spiel ähm, es hat halt was gefehlt, einfach durchgehend für n, äh, auch im Spielaufbau an so einem Moment. Äh, man sehr oft das Gleiche versucht, so auch diese Zentrumskombinationen und sowas. Aber ja, ich glaube, Mischer hatte irgendwie geschrieben, wenn die mal klappen, ist das, ist das bestimmt cool, aber sie haben halt nie geklappt und das, so kann man es ein bisschen zusammenfassen.
0: Man kann dazu auch einfach äh, die Laute tatsächlich loben, auch klar, Zweitligamannschaft. Aber wir haben auch schon sehr solide wegverteidigt alles. Haben dadurch halt auch wenig nach vorne hinbekommen, muss man halt auch ehrlich sagen. Um, bei Sedia, es war nicht immer seine Schuld, aber allein in der ersten Hälfte sind zwei Angriffe deshalb entstanden, weil er einen Fehlpass gespielt hat. Ein Fehlpass auch zurück, also nicht mal irgendwie nach vorne, sondern wirklich im Rückwärtsgang ein Fehlpass, wo ich mir denke, so, boah, also wenn was nicht passieren darf in, einem, in so einem Spiel, dann ist das das. Und was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, Günther hat wieder zwei Angriffe über seine Seite zugelassen, die hauptsächlich seine Chance, äh, seine Schuld waren wo ich mich so ein bisschen an die Testspiele erinnert habe, wo er das auch schon so ein bisschen hatte, dass er defensiv doch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er die Viererkette nicht so gewohnt ist, ob er Nico vermisst, der hinter ihm ausputzt oder so, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht ganz so stabil ist, wie er es in der Vergangenheit schon mal war.
1: Ich würde allgemein vielleicht noch zu links defensiv, wobei es auch so ein bisschen zu rechts defensiv passt. Ähm, Lauter hat mit beiden Außenverteidigern krass die Breite gehalten und zwar teilweise auch, wenn Krifo oder Dohan eingerückt sind. Man hat dann einfach wunderlich zurückgezogen und hat damit das Zentrum zugemacht und da ist Freiburg teilweise ein bisschen anfällig. Ich erinnere mich daran, dass man da letztes Jahr bei dem 1-4 gegen Union auch so ein bisschen Probleme hatte, wenn man Ballverlust im Zentrum hatte, dass man die Breite nicht mehr hinbekommen hat. Damals was es gegen Dreierkette. Jetzt war es halt gestern gegen Fielerkette äh, und es war schon sehr häufig so, dass dann der Außenverteidiger Silvia oder Günther gegen Durm Zimmer oder halt gegen Hans Zuck äh, so zwei gegen eins Situation oder zwei gegen anderthalb, weil einer noch so halber dann in den Zugriff gekommen ist und Gerade ja, der Grifo, der jetzt noch extremer die Zentrumsrolle spielt, da muss man ein bisschen eine Lösung finden, weil das wird nicht die einzige Mannschaft sein. Es wird vor allen Dingen viele Mannschaften geben, die im 3-4-3 nach Freiburg kommen oder gegen Freiburg spielen. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man Günther die Breite links nicht komplett alleine verteidigen muss.
0: Vielleicht können wir da so ein bisschen auch auf Grifo's Rolle schauen. Ähm, wir hatten vorher schon angesprochen, die allererste Dreieraufbau hat man mit Grifo äh, links hinten gespielt, ist danach, glaube ich, kein einziges Mal mehr passiert. Aber er ist tatsächlich, hat er häufig so einen zweiten Sechser, Achter im zentralen Mittelfeld gespielt. Ähm, Höfler ist immer äh, sehr, sehr oft in die Innenverteidigung zurückgekippt und dann ist Grifo. Äh, manchmal war es dann so ein 3-1-5-1, äh, wo dann Dorn und Grifo in die Mitte gerückt sind und man die Außen einfach hochgeschoben hat, die Außenverteidiger. Aber viel häufiger war es dann so, dass Jong im linken Halbraum war, Duan im rechten Halbraum und Grifo neben Eggestein im Zentrum stand. Und man so ein 3-4-2-1, eigentlich genau das, was man halt letzte Saison auch gespielt hat, so ein bisschen aufgebaut hat aus diesem 4-4-2. Und das fand ich sehr, sehr spannend, mir anzuschauen, dass man halt quasi das Gleiche gemacht hat und dann halt auch mit Höfler jemanden links hat, der auch angedribbelt hat, der auch mit links die Bälle verteilt hat. Das fand ich sehr spannend zu sehen. Wir haben es vorher schon auch das Thema gehabt, wie man halt Nico Schlotterbecker setzt und ich glaube, dass es schon eine sehr krasse Idee war und eine sehr gute Idee ist. Also wäre ich so nicht drauf gekommen, glaube ich. Hätte ich auch äh, Höfler so nicht zugetraut, dass er die mit links so gut spielt. Ähm, hat mir taktisch sehr viel Spaß gemacht. Also auch diese Unterschiede zwischen dem 3-4-2-1, wenn Lautern dann so ein bisschen weniger angelaufen ist, dann halt immer so ein bisschen hochgeschoben mit Krieg und dieses 3-1-5-1. Es war schon ganz nett anzuschauen.
2: Äh, gehe ich voll mit. Das Einzige, was ich halt mich sowohl im Stadion als auch beim nochmal schauen gefragt habe, war, ob man sich damit halt dann dieser äh, linken Ankerstärke so ein bisschen beraubt hat oder ob Lautern das quasi auch von Anfang an relativ konsequent zugestellt hat. Ich konnte es da nicht so groß erkennen eigentlich, dass sie das jetzt irgendwie komplett überladen hätten oder sowas, was es ja gegen Freiburg schon mal gerne gab. Ähm, Im Idealfall würde man es ja trotzdem hinbekommen, dass das äh, in, ins Zentrum rücken quasi da einen Raum schafft, der bespielt werden kann. So wirkt das irgendwie oft so, dass Günther da überhaupt keinen... Also nur, die, nur den Ball drüber bekommt, der halt echt tough war, dann zu erlaufen oft.
1: Ich würde aber auch sagen, dass... Also ich habe selten gesehen, dass Außenverteidiger Grifo gar nicht folgen, wenn er ins Zentrum geht oder dass halt sozusagen Lautern halt konsequent die zwei draußen hält. Ich würde schon sagen, dass eher taktische Reaktionen von... Lautern war und halt auch so ein bisschen Dirk Schusterstil so, ähm, ey, wir halten hier das Zentrum dicht und wir halten unsere Seiten, also wir machen halt alles so, wie wir es machen. Das ist uns jetzt egal, was der Gegner macht. Das hat in Darmstadt eigentlich auch oft ganz gut funktioniert.
0: Dazu muss man auch sagen, man hat ja mit Erik Durm, äh, okay, das ist dummer Ausweg, weil Erik Durm gelernter Offensivspieler, bei Dortmund eigentlich war, weil Durm ist eigentlich oder eigentlich Außenverteidiger, mit John Zimmer noch einen zweiten gelernten Außenverteidiger der rechts offensiv spielt. Das heißt, man hat auch einfach auf der Seite sehr viel Defensivstärke, während man äh, links mit Hendrik Zuck, äh, ihr Freiburger kennt ihn sowieso, äh, eher ein Offensivmann eigentlich hat und davor mit Hanslik noch einen zweiten, also das ist schon es hat auch einfach sehr gut gepasst, dass äh, Lautern halt rechts auch einfach zwei, also die spielen das immer so, das ist kein Freiburg Ding aber dass sie halt rechts einfach zwei defensiv starke Spieler haben, die das halt dann in Freiburg auch so ein bisschen ähm, einfach wegnehmen können, dass halt äh, dann die zwei, sie haben jetzt Günther nicht gedoppelt, aber dadurch, dass Zimmer halt Günther dann nach hinten begleitet hat, Durm hat auf ihn gewartet tief, dadurch war dann halt für Günther auch immer ein bisschen wenig Raum da. Es war ein bisschen schwierig für ihn dann auch in die Aktionen zu kommen. Das ist der Gegensatz zur Nationalmannschaft. Da ist für Günther immer ein bisschen viel Raum da.
2: Ich wusste, dass du das sagst.
1: <lacht> Na gut. Ähm, gehen wir zum einen zu für Lautern, 33. Minute. Ähm, das startet eigentlich mit einer Balleroberung von Krifo, der einen Ball ins Zentrum auf Eggestein gibt. Und äh, Eggestein hat eigentlich ziemlich viel Raum, ähm, merkt dann aber nicht, dass von hinten... Äh, Uh, Hanslick glaube ich kommt. Ich glaube Hanslick äh, spitzt den Ball weg. Ähm, Mihos macht den fest und äh, der geht dann zu Ritter und Ritter läuft ein paar Schritte über die Mittellinie und schießt den Ball mit super viel Tosspin. Ich habe es selten einen Ball im Stadion gesehen, der so viel Tosspin hatte. Und ähm, wir waren uns gestern dann unsicher, weil man das dann halt nur im Stadion nicht gesehen hat, ob der Wind dann dafür verantwortlich war dafür, dass der nach dem Flecken am Ball war noch ins Tor geht. Man sieht dann aber auf den TV-Bildern, dass das Spin ausgereicht hat. Ich glaube, das hat auch Nick überzeugt, weil gestern am Spiel war er nicht so überzeugt. Aber das war ein sehr schönes das war Tor. Eine das war eine Kombination
0: aus beidem. Einigen äh. Darauf. Nee, ey, ich habe, ich habe das im, äh, der wäre vielleicht auch so reingegangen, aber ich muss mein Stadionerlebnis beschreiben. Ich habe diesen Schuss gesehen und dachte mir so, boah, Flecken steht weit draußen. Dann kommt Flecken noch ran und ich war mir sicher, der geht an den Pfosten. Und in dem Moment spüre ich einen Windzug von rechts. Und ich dachte mir so, der geht rein. Ich habe diesen Wind gespürt und ich wusste, der Ball geht rein. <lacht> Vielleicht war es dann am Ende also ja, TV-Bild sieht so aus, als würde der Spin wahrscheinlich auch schon reichen. Aber äh, das Stadion ist wirklich surreal, dass genau in dem Moment der Wind eingesetzt war, der hatte eigentlich 120 Minuten, sonst fast nie da war. Ähm, es hat nichts zu meiner Laune beigetragen in dem Moment. Jule macht mir fleckenden Vorwurf.
2: Ne, äh, da, also ich meine, da vermutlich sollte er da nicht stehen, bla bla bla, ich weiß es nicht. Also tatsächlich, das würde ich, das wäre jetzt eine spannende äh, Torwart-Expertenfrage. Er, er reagiert relativ spät auf den Ballverlust, finde ich. Ähm, also er rechnet da nicht damit, dass er irgendwie in Gefahr ist. Aber sonst finde ich es immer ein bisschen einfach zu sagen, ja, der, ich, sobald du ihn kassierst, ist es falsch und ansonsten sollst du da stehen. Deswegen weiß ich nicht. Also, letztlich, wenn du einen Schuss aus 50 Metern kassierst, hast du nie was, hast du nie alles richtig gemacht. Ich glaube, das kann man so, so zumindest sagen.
0: Ich würde behaupten, mit Kronenberg ist es ein klarer Torwartfehler, weil Krone lässt seine Spiele, seine Teute eigentlich immer ein bisschen tiefer stehen. Um, Vielleicht ist das jetzt anders mit einem neuen Torwarttrainer. Vielleicht darf jetzt Flecken ein bisschen mehr rauskommen und es ist erlaubt, dass er das macht. Aber für mein, Ver für mein Verständnis war er zu weit draußen für Freiburger Verhältnisse, weil ich Krone gewohnt bin. Ähm, und da würde ich sagen schon, dass es das auch ein Torwartfehler ist. Ja,
1: Ja, es ist verrückt, dass er äh, jetzt innerhalb von einem Jahr zwei solche Dinger bekommt nach äh, Pantovic letzte Saison in Bochum. Wobei, der, dass da die Situation noch mal ein bisschen was anderes war. Ja, äh, der SC probiert den Rest der ersten Halbzeit re zu reagieren, ähm, funktioniert aber nicht sonderlich viel ähm, und ich würde vielleicht an der Stelle mal kurz Gregoritsch ansprechen, ähm, weil ich es gerade in der Phase extrem äh, auffällig fand, dass die Abstimmung vorne drin nicht so wirklich gut funktioniert hat. Ähm, es sind jetzt dann doch viele auf dem Feld mit Grifo, ähm, Jong, Doan und Kregowitsch, die gerne Sachen mit einem Kontakt lösen. Das äh, hat mich bei Kregowitsch ein bisschen überrascht, dass er auch fast alle Über äh, Weiterleitungen direkt spielen möchte. Und da war man sich noch nicht so ganz einig, wer dann auf den äh, direkt auf die direkte Weiterleitung reagiert und wer wohin läuft. Ähm, das war manchmal ein bisschen frustrierend und gerade durch, dass man das dann halt im Zentrum auf engem Raum gemacht hat, war das auch fast immer dann ein Ballverlust danach. Ähm, Julian, wie fandest du Kegovic so insgesamt im ersten Spiel für Freiburg?
2: Größtenteils unscheinbar in vielen Sachen. Dass war jetzt auch echt nicht so, dass er irgendwie viele tolle Bälle bekommen hat, aber die, die er dann hatte, hat er auch relativ schnell wieder versucht loszuwerden, was in dem Situation nicht so richtig geklappt hat, weil da keine, ähm, ja, also, weil da die, die entsprechenden Situationen eigentlich gar nicht für da waren. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob man ihn ein paar Mal hätte äh, einfach das klassische Höher anspielen und den zweiten Ball ablegen, weil die tatsächlich öfter mal ganz gut geklappt haben, diese Gegenpressing-Momente, äh, und er daher ja durchaus die Körperlichkeit dafür hat. Aber ja, ansonsten war jetzt sicherlich nicht der beste erste Auftakt davon und war halt auch wirklich sehr wenig eingebunden. Also ähm, bis zum Ende 25 Ballberührungen ist schon ziemlich wenig für über 70 Minuten gespielt. Und Petersen, der jetzt nicht gerade der spielinvolvierteste Stürmer der Welt ist, hatte 19 und deutlich weniger Zeit. Klar, das waren auch die besseren Freiburger Minuten, muss man fairerweise sagen, mit mehr Druck. Ähm, aber ja, also denke, wenn er den Drehschuss reinmacht, dann sagt jeder, hey, super und äh, toller Auftakt und sowas, das ist so Stürmerlos. Aber denke mal, man kann von ihm mehr sehen als das in Zukunft. Gerade dieses, ja, diese, diese schnellen äh, Abgaben fand ich da so situativ nicht ganz nicht ganz clever immer.
0: Nick, wie gegen den Ball? Ich verweigere die Aussage, so wie Gregoritsch das Gegenpressing. <lacht> <lacht> Nein, also im, im Tape hat er äh, mehr Laufwege gemacht, als ich es live wahrgenommen habe. Ähm, aber es hat mich schon genervt, dass er nie den Torwart angelaufen ist. Äh, Patrick, glaube ich, meinte vorher, vielleicht war es irgendwie Ansage vom Trainer und genau in dem Moment äh, lief bei mir im Spiel Saleh den Torwart an, äh, Scholler, Entschuldigung, um, und noch einen Moment später hat Dorn Lute mal so umgerotzt und ich fand es im Stadion so geil. <lacht> <lacht> ich habe hab den Moment so hart gefeiert, dass Dorn einfach durchgezogen hat und es war nicht unfair, es war nicht brutal, es war nicht irgendwie, dass er eine Verletzung riskiert hat. Aber er ist einfach in den Ball gegangen und hat durchgezogen und hat Lute gezeigt: "Ey, ich bin hier." Und sowas hat mir von Gregoric wirklich komplett gefehlt und das fand ich sehr, sehr schade. Um, die Innenverteidiger hat er immer mal gut angepresst, wobei ich trotzdem das Gefühl habe, er ist ein bisschen langsam. Aber ja, es ist ein bisschen... ja. Also ich war nicht so glücklich, weder mit noch gehen den Ball. Ich bin trotzdem überzeugt, dass die taktische Ansage stimmt, ähm, weil ich habe es dir vorhin auch gesagt,
1: ich glaube, ab der zweiten Halbzeit war es nämlich ein bisschen anders, weil ähm, man dann sehr, sehr klar mit 4-4-2 angelaufen ist und dann, wenn einer zum Tor durchgeschoben ist, dann Dorn zum zweiten Innenverteidiger und Sevilia zum Linksverteidiger durch. Ich finde, es war in der zweiten Halbzeit deutlich mehr, dass man einfach äh, nachgepresst ist, sozusagen. Ähm, das war in der ersten Halbzeit, da war halt Jung dann sehr tief im Sechserraum und dann, wenn kriegovic angepresst wäre gegen wieder, dann wären halt die Innenverteidiger frei gewesen Naja, äh, 41. Minute, einzige wirklich gelungene Kombination noch von Freiburg direkt vor der ähm, Pause. Gibt es eine Kombination wieder durch die Mitte, Eggestein, Jong und Doha nimmt sich dann so aus 20 Metern den Abschluss direkt und zieht den knapp übers Tor. Ähm, das war, glaube ich, der einzige klare Abschluss dann in der ersten Halbzeit. Und äh, ja, man kann dann auch festhalten, Lute musste keinen Ball halten in der ersten Halbzeit. Und das ist äh, dann... Auch wenn es ein Zweitligist Auswärts ist, das, äh, da sollte man ein bisschen höheren Anspruch haben, denke ich. Ähm, zur Halbzeit kam Shaloi für Jong ins Spiel und äh, brachte mehr Gradlinigkeit aufs Feld. Ähm, ich habe mich direkt gefreut. Ich denke eigentlich alle im Blog, ich meine, es ist, vielleicht sollten wir an der Stelle allgemein drüber reden, wieder eher unglückliches Spiel von Jong, nachdem wir ihn in Straßburg sehr gelobt haben.
0: Ja, was soll ich sagen? Hat keinen Ball angebracht gefühlt, irgendwie nach vorne. Äh, hat einen voll gezogen, das mir im Kopf geblieben ist. Und ansonsten hat auch, er war auch gegen den Ball ungewohnt ineffektiv. Normalerweise ist er da, hat er da ja in letzter Zeit immer glänzen können. Auch wenn er am Ball keine guten Spiele hatte. Ähm, ja, also ich glaube, Streich nimmt auch nicht so häufig zur Halbzeit Spieler raus. Und in dem Fall war es halt einfach zu 100 gerechtfertigt. Ich glaube... Hätte Streich gewusst, dass es in die Verlängerung geht, hätte er Scholloi keine 75 Minuten gegeben, sondern noch gewartet, weil er ja auch angeschlagen war. Ich habe sogar tatsächlich überlegt, ob Scholloi vielleicht rausgeht in der Nachspielzeit wieder. Ähm, aber ja, also absolut gerechtfertigte Wechsel meiner Meinung nach.
1: Vielleicht auch äh, taktischen Aspekt vom Wechsel noch. Man hatte ja schon einen Slot verbraucht durch die DDR für Kübler, auch deswegen ganz sinnvoll, in der Halbzeit noch zu wechseln
2: und also auch wirklich fast gar nicht involviert auch 15 Ballberührungen sind schockierend gerade für seine Position für seinen Spielstil dass sich viel fallen lassen und viel auftauchen und bereit sein für den kurzen Pass war das war wirklich auch ein und man hat halt also war nicht so präsent war nicht da wo der Ball hin sollte und wenn er ihn hatte, hat er ihn nicht gut angebracht das war schon schade ähm, war in, war involviert quasi in dieser Szene mit dem mit dem Dornschuss das war mal ganz nett aus und so aber das war ja Stückwerk und halt echt zu wenig, leider. Setzt den Trend von letzter Saison eher fort, mal gucken, aber nicht toll, nachdem es halt am Ende der Saison schon nicht so gut lief.
1: Und zu Schaloy kann man denke ich auch jetzt an der Stelle direkt sagen, äh, absolute Belebung fürs Freiburger Spiel. hat einen, Also man hat ihm nicht angemerkt, dass er nicht voll fit ist, hatte einen unglaublichen Radius, hat immer wieder auf beiden Flügeln für Überzahl gesorgt, war aber auch übers Zentrum gefährlich. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Bock auf diese Charlotte saison Ich habe es schon nach dem Baikano-Spiel gesagt. Da war er sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, das könnte ganz cool werden. Ähm, an der ersten richtig guten Chance für den SC hat er dann allerdings nicht beteiligt, sondern die wird über links eingeleitet, auch wieder über Höfler, links in der Dreierkette. Ähm, Dabei geht auf Kifur im Zentrum äh, letztlich und der spielt ihn eigentlich auf Doren und Dohan macht es sehr, sehr gut, äh, dass er den Ball durchlässt, weil er davor sieht, dass Kregowitsch hinter ihm frei ist und Kregowitsch nimmt den aus der Drehung direkt und der ist knapp vorbei. jetzt ist, ist ein ordentlicher Abschluss, klar, kann man so gut wie sein linker Fuß ist. Im, sagen wir so, Julian und ich haben uns dann angeguckt, weil wir haben mit meinem Aufwärmprogramm beobachtet und da hat er einfach mit links nichts liegen lassen. Und den ersten, den er im Spiel bekommen hat, hat er dann liegen lassen. Das war dann allerdings auch 70 Minuten her, das Aufhören.
0: Man hat den krassen Unterschied gesehen, ähm, gerade bei diesen Durchlassszenen zwischen Dorn und Jong. Beide haben das gemacht. Ähm, wenn Dorn den Ball durchgelassen hat, war er immer beim Mitspieler. Wenn Jong den Ball durchgelassen hat, war er nie beim Mitspieler. Und das ist sehr äh, bezeichnend für dieses Spiel. Und das sieht man unter anderem an dieser Szene. Aber passiert nachher noch ein, zwei Mal, dass Dorn den richtig schön durchlässt.
1: Ja, absolut. Sehr gut spielen hier, ähm, In der 57. Geht der Ball zu Ginter ins Zentrum. Und der hat eine sehr schlechte Ballannahme ähm, Und das hätte ein übler Konter zum 2-0 werden können. Aber Ginter bleibt da voll drin in der Szene. faltet ihn zurück, spielt Genau den richtigen Ball auf Günther. Und im Strafraum dachte ich, nach der Flanke, Ginter muss den machen. In der Wiederholung habe ich dann gesehen, dass ein Lauterer die Flanke abfälscht und dadurch die Flugkurve verändert. Und Ginter ist dann einen Tick hinterm Ball und kriegt den dann leider nicht aufs Tor. Das wäre ein sehr cooler Einschlag gewesen. Und ich nutze es jetzt auch an der Stelle, das ist ein bisschen unpassend, weil Offensivaktion aber vielleicht auch gar nicht so unpassend, weil das eine von vielen Szenen war, in denen Ginter auch sehr gut vorwärts verteidigt. Uh, Julian, du warst gestern sehr angetan. Möchtest du an der Stelle?
2: Ja, also ich fand, erstmal habe ich mich einfach super gefreut, ihn wieder zu sehen, auch beim Aufwärmen schon. Es hat mich ein bisschen emotional gemacht und äh, dass er dann auch direkt so ein gutes Spiel gemacht hat. Ein, zwei Wackler natürlich drin, das ist auch jetzt nicht ungewöhnlich, aber fand den defensiv extrem präsent, äh, hat sich dann das auch tatsächlich in den Statistiken sehr gut äh, wiedergefunden, hat in der Luft fast alles gewonnen, hat äh, echt viel auch abgeräumt, was da in den Strafraum kam, ähm, war eigentlich immer derjenige, der die Sachen dann bereinigt hat, mit den meisten Clearances äh, im, im Spiel und so. Ähm, auch nach vorne fand ich gut und hatte halt auch teilweise dann extrem gute Pässe. Also dieser dieser Pass jetzt da raus äh, zum zu, zur Günther äh, Vorbereitung war richtig richtig gut, den zu sehen und dann so durchzuhauen und so. Und davon hat er echt einige Aktionen gehabt. Und ja, mich hat sehr sehr froh gemacht, ihn so zu sehen. Und äh, dann musste ich schon so ein zwei Mal dran erinnern, dass der jetzt tatsächlich einfach bei uns ist, langfristig und äh, wieder Freiburger.
1: Ich fand es sehr witzig da. muss er sich, glaube ich, noch gewöhnen, dass äh, Philipp hat Nico Stotter weggewöhnt ist, weil es gab so ab und zu so Szenen, wo Ginter wirklich viel Raum hatte zum Antribbeln und Diener es instinktiv so leicht drüber, um den Raum abzusichern und Höfler dann hat nach hinten das, was Kübler letztes Jahr gemacht hat. Und Ginter ist halt einfach noch nicht voll durchgezogen, aber ich glaube, ja, er wird sich noch daran gewöhnen, dass er Philipp Liener ist. nehmen hat er das dann äh, hinten wegverteidigt. Ja, ähm, allgemein. Das war die beste Phase des SC in der zweiten Halbzeit, die ersten 20 Minuten nach der Pause. Ähm, es gibt dann in der 65. Äh, nochmal eine Kombi auf rechts zwischen Sildilia und Chaloi. Ähm, Chaloy flankt dann an den Fünfer und Kegovic kommt am langen Pfosten an den Kopfball, aber hat zwei lautere Vorsicht, die mit ihm hochsteigen und äh, wird dann abgeblockt beim Kopfball. Und als der Ball so in den Strafraum geht, habe also Ich habe da vorne auf Kregovic geguckt und habe dann im Stadion so Richtung Strafraum geguckt und dachte, da müsste jetzt irgendjemand stehen. Da stand dann leider keiner, der wurde dann geklärt. Und sechs Minuten später gibt es nochmal eine Kombination zwischen Doran und Kifo. Ein Ball auf Eggestein im Strafraum, der einen Kontakt nimmt und dann geblockt wird. Wir sehen es später auch nochmal mit Doran, der einen Kontakt nimmt und dann geblockt wird. Es war so ein paar Mal in der zweiten Halbzeit, finde ich, dass man im Strafraum war und Direktabschluss wäre vielleicht nicht geblockt worden, aber dieser eine Kontakt hat gereicht, dass Lautern dann sich halt einfach wieder dazwischen geschmissen hat. Und ich habe an der Stelle dann angefangen zu zweifeln. <lacht> Nick vielleicht nicht. Ähm, ja. Genau. Und in der 73. kam Nies Petersen für Michael Grigoritsch. Und ähm, Petersen hat dann eigentlich das gemacht, was er so machen soll, nämlich direkt einen Impact gehabt. Ähm, bevor wir jetzt zu den Szenen gehen, ähm, Möchte jemand von euch was zu Nils Petersen sagen oder ist es halt irgendwie
0: so more of the same und man muss nichts darüber sagen? Nils Petersen spielt nächstes Spiel Startelf und ich bin mir sehr sicher. Trifft nach vier Minuten in Augsburg?
2: Das Einzige, was ich vielleicht dagegen halten würde, ist das klassische Streich, macht es ja manchmal ganz gerne, gegen den Ex-Verein spielen zu lassen und so. Und dass es direkt Augsburg ist und Gregoritsch und sowas. Sportlich würde ich sagen, gibt es da wenig Argumente sonst, weil er ja, also er war auf jeden Fall an dem Tag der bessere Stürmer von den beiden, obwohl er jetzt auch nicht ein Weltklasse-Spiel oder sowas hatte, aber er hatte halt äh, die Aktionen und war drin und äh, hatte, hat fand ich auch mit dem Ball dann quasi, wenn er abgelegt hat oder wenn er, äh, ja, wenn er versucht hat einzusetzen, fand ich das auch schon besser und äh, hätte sich halt, wie du sagst, direkt direkt, direkt äh, richtig gut wieder einsteigen können, sehr klassisch. Ähm, so Eggestein hat den Ball nochmal und ähm, ich, ich glaube, es soll einfach ein Schuss sein, aber der wird aus Versehen zur richtig guten Vorlage. Und der ist so ein, ein zirken zu weit für für Petersen, der ihn dann nicht mehr aufs kurze Eck kriegt. Aber eigentlich wäre es so ein richtig klassisches Tor, weil er... also er sieht das halt schon wieder so eine Sekunde vorher. Er ist wirklich angehalten, aber wann er anfängt, anfängt, sich dahin zu bewegen. Und da sehe ich noch nicht mal, dass das ein Schuss werden soll. Aber der weiß halt schon, was gleich passiert. Und dann bewegt er sich schon dahin und da ist noch kein Verteidiger und hätte den wieder genauso gehabt, wenn er anders, wenn er leicht anders kommt. Und äh, das, den Weg macht er halt fünfmal umsonst und einmal passt Und dann äh, ist er halt da. Und das ist richtig gut.
0: Herr Petersen hat einfach in den ersten, keine Ahnung, 20 Sekunden genau das gemacht, was mir vorher 75 Minuten bei Kriegerutsch gefehlt hat. Und allein deshalb war ich happy mit seiner Einwechslung und ich fand es einfach, ich, er hat einfach eine Präsenz in den Strafraum gebracht, die abseits jetzt davon, dass er einfach drei Torschüsse inklusive Tor vorbereitet hat. Ähm, er war einfach da und du hast das Gefühl gehabt, erstens in jedem Moment kann jetzt dieser Ball reingehen und zweitens ähm, Kaiserslautern, das sind jetzt mindestens drei Spieler, die gerade Petersen angucken, wenn der im 16er ist so, mhm. und schauen, wo läuft der hin. Und trotzdem hat er noch richtig gute Aktionen. Und das ist was, was mir, wo ich das Gefühl habe, dass so ein Strafraumstürmer für, als das ist, ist Grigoric gekommen. Das soll er bringen, dem SC Freiburg, und halt über 90 Minuten im besten Fall und halt nicht nur in Anführungszeichen wie Pedersen als Einwechsler. Und das hat mir Grigoric halt gar nicht gegeben, und Pedersen halt sofort und über die kompletten 45 Minuten durch, also auch bis zum Ende. Deshalb war ich sehr zufrieden mit dem, was Petersen gemacht hat. Auch wenn er nicht, auch wenn er kein Weltklasse-Spiel gemacht hat und es andere gab, die noch mal besser waren beim SC. Aber es ist
1: sehr ja gut, dass Theorisch das jetzt vom Besten lernen kann, sozusagen. Könnte man auch sagen. Ähm, ab jetzt, sechs, direkt nach der Petersen-Chance, beginnen die äh, sechs Minuten des Terence Boyd. Und ich gehe die mal kurz durch. In der 76. gibt es einen Ballverlust von Höfler, nach dessen Folge Kenny Prince Redondo auf links sehr frei durchbricht und die Flanke verzieht. Beuth kommt fast noch hin, kommt aber nicht mehr hin. Wenn die genauer kommt bei einem besseren Verein, dann steht es ja wahrscheinlich 2-0. In der 78. gibt es wieder eine Flanke von links, die sehr gut ist diesmal. Beuth läuft ein und köpft ihn knapp drüber. In der 79. gibt es einen Ballverlust, diesmal von Vincenzo Grifo. Beuth hat die da wohl klarste Chance, weil er aus 16 Metern völlig frei zum Abschluss kommt und in, äh, in Rückenlage kommt und drüber verzieht. In der 80. gibt es Ballverlust von Höfler. Das war einer von dreien oder vierten in der Phasen. Keine Ahnung, was Höfler da zehn Minuten lang geritten hat, weil die anderen 110 waren sehr, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall, nach dem Ballverlust äh, verteidigt es gut und macht Beuth den Abschluss schwer. Der geht dann in Uh, den kann Flecken halten und es gibt dann danach nochmal einen Kopfball von Boyd auch in Fleckens Arme. Also Boyd hat innerhalb von fünf Minuten fünfmal die Chance, uns zu killen. Okay, sagen wir viermal die Chance, uns zu killen, macht es zum Glück nicht. Um, und auf der Gegenseite gibt es dann noch die eben vorhin erwähnte Chance nach uh, Fernschüssen von Shalloy und Seldilia uh, Unter anderem uh, geht der Ball dann nochmal links in Strafraum auf Dorn. Und der hat eigentlich die ganz gute Abschlusschance. Aber da ist wieder ein lauter am Boden und plockt den Schuss ab. Ja, turbulente Phase. Getoppt äh, von der 82. Und äh, nachdem wir beide vorhin geschwärmt hat, habe ich jetzt die Qual der Wahl, wer die Einleitung des Eckballs verschwärmen darf. Ja.
2: Äh, also auch weil Nick vorhin ja schon mal gesagt hat, dass äh, auch Dohan ja sehr erfolgreiche... Äh, Triplings hatte, das Ganze fängt schon eben damit an, dass sie den Ball sehr, sehr weit hinten da rechts bekommt und wirklich ein krasses Tempo für die 82. Minute da entwickelt, wo er dann auch gar nicht mehr hinterherkommt und da auch einen stehen lässt dann im Schutter anspielt, der äh, gleich nochmal einen richtig schönen Move, äh, richtig schönes Tripling macht um jemanden. Und die Hereingabe ist dann, wird dann zur Ecke geklärt. Wäre, glaube ich, gar nicht so gefährlich geworden tatsächlich. Ähm, aber und man sieht dann auch im TV-Ding gar nicht die, die Ecke sofort, weil die noch irgendwie in der Wiederholung sind. Aber sie führen es schnell aus, ähm, Trifo Und am kurzen Pfosten ist Petersen. Und da war dann Schuster danach ja auch richtig sauer, weil es jetzt nicht das, äh, das, die, nicht die hinterste Seite des äh, SC Freiburg Playbooks sein dürfte. Ähm, und Petersen ist dann schießt direkt. Da ist dann noch ein Lauterer, der es abblockt. Und gibt dann nochmal herein, so Amf, und am Fünfer ist dann Shaday der da gegen die Laufrichtung abschließt und das äh, auch schön macht. Wenn das hundertprozentig Absicht war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall sehr hübsch. Ähm, und also von, von vorne bis hinten einfach eine richtig gute Szene vom SC, die da sehr wach waren und äh, das dann auch durchaus erzwungen haben, finde ich.
1: es war einer meiner intensivsten Torjubel äh, in letzter Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht äh, kommt mir alles ein bisschen intensiver vor, weil durch Corona so viel Vermissung da war, aber äh, beim 1-1 bin ich ordentlich ausgerastet und ich weiß, dass mir Nick auch sehr laut ins Ohr geschrien hat beim 1-1. <lacht> da war ich kurz vor meiner Sturz, ordentlich. nicht. Ähm, ja, auch sehr cool, äh, Charloy, wie er nach dem 1-1 äh, zur Kurve hingeht, ähm, zum Jubeln. Das äh, war ein sehr schöner Moment. Ja, ähm, und dann war aber auch ein bisschen Feuer drin im Spiel. Ähm, in der 86. gibt es eine Rudelbildung. Ähm, Juna hat mir hier das gerade mal, nochmal aufgeschrieben, weil ich habe eben das Spiel live nicht gesehen. Ähm, Böning blockt Zidalia. Ähm und Freiburg spielt dann weiter, weil Böning liegt am Boden. Also er blockt halt Zedelia, aber verliert, weil Cedelia halt ein Monster ist ähm, und dann gibt es eine Revanche-Fall an Grifo, weil Freiburg weiterspielt, dann eine Ruhlebildung und es ist mir noch nicht so ganz klar, was Grifo gemacht hat.
0: Ja, es war irgendwie auch ganz wild, weil ich auch gar nicht verstanden habe, wieso der so in Sidia reinrennt. Der hat den Ball ja gar nicht, also es war irgendwie, der kam mit 50 Metern Anlauf und hat einfach nur Sidia umgerannt und es war super wild, weil Sidia halt, also wenn das Siké gestanden wäre, der wäre zur Seitenlinie rausgeflogen, aber Sidia ja. hat halt einfach kurz die Schulter reingestellt und der hat sich halt voll hingelegt. Und es war ziemlich lustig tatsächlich. Ähm, aber die äh, TV-Kameras haben es auch nicht geschafft, aufzulösen, was Grifo jetzt eigentlich gemacht hat. Also das war genau aus dem Bild da draußen. Und es gab auch, zumindest habe ich keine gesehen, ähm, keine Wiederholung, in der gezeigt wurde, was Grifo jetzt gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendwer hat im Stadion zu mir gesagt, Grifo hatte irgendwie den umgeschubst, dann irgendwie in so einem kopf an kopf oder sowas. Ich weiß nicht, ob du da mehr sagen kannst, Patrick. Also ich habe auf jeden Fall
1: gesehen, wie Krifo auf ihn zuläuft und dass er halt ihn berührt und dass dann danach Zimmer ist, es, glaube ich, wenn ich mich nicht sehr täusche, am Boden liegt, der halt davor das Revanche-Faul zieht gegen Krifo. Aber es ist halt im Rücken vom Schiedsrichter und es war halt auch zu weit weg von mir, es war ja fast genau auf dem Mittelpunkt, dass ich halt nicht sehe, ob er ihn nur an der Brust schuckt oder ob er ihn ins Gesicht fasst, aber es ist halt Sagen wir so, es ist der klügste Moment, um das zu machen, weil es halt kein GEA gibt in der ersten Runde vom dfb Pokal. Da kannst du das im Rücken vom Schiedsrichter mal machen.
2: Fand ich auch sehr angenehm in der Szene, dass ich einfach wusste, es meldet sich jetzt nicht gleich noch jemand von Dingen, entweder sie haben was gesehen oder nicht und dann geht's weiter. Ähm, fand ich auch bei den Toren sehr angenehm. Äh, ich, Also ich Dafür, dass sich die Lauterer sehr über die Szene aufgeregt haben, finde ich wirklich, die gibt es nicht her, weil erstmal eben es war kein Foul von Sidia, sondern das hat er richtig gesehen, wenn, dann ist es ein Foul von Bünning, der verliert halt und deswegen liegt er auf dem Boden. Ähm, und Lautern ist dann sauer und dann versucht er, also den Grifo spielt den Ball weiter und wird dann halt umgecheckt, weil äh, also klar ist als als Revanche halt dafür, dass äh, man jetzt hier weiterspielt. Ähm, und deswegen, also kann sein, dass sie irgendwie zwischen den Halbzeiten irgendwie was gezeigt haben oder sowas. Aber ansonsten gab das Sache ja für mich jetzt nichts groß her, äh, dass dann Grifo und äh, immer dann Kopf an Kopf gehen. Ich glaube nicht, dass man da dann so zusammenbrechen musste. Es sei denn, es gab jetzt irgendwas. Aber dann hätte ich das mittlerweile vermutlich als wütendes Video irgendwo mal von einem Lauter gesehen.
0: Das Ding ist irgendwie, dass... Äh ich auch nicht verstehe, warum Spieler sich noch darüber aufregen, dass die Gegner nicht rausspielen. Es wurde jetzt schon hundertmal gesagt, der Schiedsrichter unterbricht die Partie. Und der Schiedsrichter hat aktiv gewedelt, weiterspielen, weiterspielen. Also dann spielt doch weiter. Und es war ja jetzt auch nicht so, wie tatsächlich später dann bei Linhardt, der K.O. irgendwie oder zumindest irgendwie gefühlt K.O. am Boden lag, wo der Schiri dann halt wirklich gesagt hat, okay, da könnte jetzt wirklich was sein und abgepfiffen hat. Sondern der ist halt gegen den gerannt und lag dann auf dem Boden. Da war nichts irgendwie im Argen, wo man jetzt sagen könnte, okay, da ist jetzt irgendwie was. Und ich glaube, es war auch irgendwie direkt vor den Trainerbänken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, irgendwie wenn was gewesen wäre, hätte der Medical Staff das wahrscheinlich auch sofort erkannt und hätte dann hingehen können oder so. Also ich verstehe diese ganze Aufregung bei der Szene einfach gar nicht.
1: Für mich übrigens das Hauptargument, dass Grifo irgendwas gemacht hat, was vielleicht nicht ganz regeltechnisch konform war, das äh, Streich in vier Minuten später rausnimmt. Und äh, da sich vielleicht dachte, Grifo ist jetzt, äh, kennt ihn ja wahrscheinlich auch ein bisschen, dass er, wenn er mal emotional angestachelt ist, dass es das nicht unbedingt besser wird. Äh, auf jeden Fall kommt in der 90. Daniel Kofi -Trey für zu seinem Pflichtspieldebüt für Freiburg. Ähm, und da ist jetzt keine genaue Szene gab, wo er so extrem zum äh, Vorschein kam, würde ich gerade mal nach dem allgemeinen Eindruck fragen. Wie fandet ihr ihn denn, denn? Auf eine Frage in die Runde. Ich
2: fand ihn jetzt auch tatsächlich unscheinbarer, als ich dachte, quasi von dem, was ich, was ich wie ich ihn erwartet habe. Ähm, jetzt auch nicht, nicht mies in irgendeiner Form oder sowas, aber jetzt auch nicht, äh, jetzt nicht, keine Erleuchtung oder so, er hätte sich direkt halt fantastisch einsteigen können mit, wenn er, äh, in der letzten Sekunde vor oder der dritten Nachspielzeitminute da den Kopf reingekommen hätte, nachdem Dorn da echt schön sich wieder durchgesetzt hat, schön getribbelt hat und eine Flanke reingeschlagen hat. der verpasste in so zehn um Zentimeter mit dem Kopf. Wenn er den irgendwie reinhält, und der geht rein, dann ist das Spiel rum. Das wäre natürlich cool gewesen für ihn, ähm, Ansonsten war jetzt die Szene, die ich am präsentesten habe, tatsächlich, wie er später, äh, ich glaube, Bünning ins, äh, ins Gesicht haut und Geld bekommt. Ähm, das war dann tatsächlich eine strittige Szene äh, in der erwähnten Lienhard-Szene. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt keinen, keinen unmittelbaren Eindruck, der anders ist als jetzt von den äh, Vorbereitungssachen von ihm.
1: Ich kann vielleicht noch sagen, ich habe, also das habe ich ja ein bisschen erwartet, weil mir das sehr, sehr lobend erwähnt wurde. Es war krass auffällig, dass er. Immer den Blick über seine Schulter gewählt hat, bevor er einen Ball angenommen hat. Also sich immer orientiert, wo äh, wie der Raum um ihn rum aussieht. Und das hat auch in ein, zwei Situationen ganz gut funktioniert. Ähm, war jetzt auch nicht überraschend so gut, wie er in der Sache in der zweiten Liga war, dass das jetzt gegen eine Zweitliga-Mannschaft gut funktioniert. Ähm, und die äh, eine Eckballabsicherung, als er langen Ball verteidigen muss, wo ich so dachte, Gott, das ist jetzt keine schöne Szene, wo ich einen Offensivspieler stehen haben möchte, aber ja.
0: Allgemein, äh Dies ist die Szene, Entschuldigung, ich muss da reingehen. Obu ähm, stand neben mir, also bei der Szene. Und äh, der hat mich, der, der hat irgendwie, war total panisch. Und ich meinte so, der ist frisch, der läuft den ab, total entspannt. Und äh, ich glaube, Obu war, er hatte total Panik, dass da jetzt was <lacht> passiert, weil das Tray ist. Und ich habe mir so, oh, der läuft zehn km schneller als entspannt. <lacht> das war sehr geil. Also da habe ich, das war eine sehr lustige Szene tatsächlich.
1: Ja, ist richtig.
0: Ähm.
1: Ja, und dann ging es in die Verlängerung und mir ging es nicht so schlecht wie in Berlin, aber Berlin kam wieder hoch und mir ging es echt nicht so geil. <lacht> ich weiß nicht, wie ging es euch zu dem Zeitpunkt? Wart ihr irgendwie entspannt, weil ihr dachtet? Also ich war objektiv deutlich entspannter als in Berlin, weil ich auch das Gefühl hatte, das Spiel es läuft diesmal für uns. In Berlin hatte ich das Gefühl, das Spiel läuft gegen uns. Ähm, ging es euch da nicht?
2: Ich war nach dem 1-1 deutlich ruhiger. Ich wollte halt natürlich keinen Elfmeter schießen, einfach ich will generell keins mehr. Das hat, mir hat mir das gereicht und hatte jetzt aber nicht den Eindruck, dass man das irgendwie hergibt oder so. Ich war nervös, weil es halt Pokal ist und Verlängerung und so, aber es in der ersten Runde habe ich dann noch nicht so viel Emotionen investiert, dass es jetzt irgendwie, dass ich da total am Nervenzusammenbruch wäre oder so, deswegen war okay und ich fand halt dadurch, dass der SC immer besser geworden ist und sich dann halt auch den verdienten Ausgleich geholt hat, war ich schon, ging ich schon davon aus, dass man die bessere Chance hat in der Verlängerung.
0: Ich habe die Verlängerung äh, angepisst am Getränkestand äh, begonnen, <lacht> ja. entsprechend entspannt war ich dann aber ich zurück ins Stadion gekommen bin, ähm, ja, keine Ahnung, ich hatte irgendwie das Gefühl, im Pokalfinale äh, ging es scheiße aus, aber da waren war wir halt nicht der Favorit. Diesmal sind wir der Favoriten. Wenn wir das am Ende solide für uns entscheiden, dann kann ich damit voll gut leben. Ähm, ja, außerdem war man halt einfach besser. Also ich hatte auch eigentlich ein relativ gutes Gefühl auch für die Verlängerung. Äh, Eine Szene, die ich noch vergessen habe aus der regulären Spielzeit in der 91.
1: Äh räumt äh, Lex tyler lobinger den Namen muss ich einmal komplett aussprechen, äh, in bester griechisch-würmischer Ringermanier äh, lädt Dohan im vollen Lauf ab. Und ich weiß, dass das ist fußballregeltechnisch nur gelb, aber das hat so wenig mit dem Sport zu tun, dass ich mir immer noch wünschen würde, man hätte für sowas eine Zeitstrafe, weil
0: das war ein sehr, sehr absurdes Play. Aber auch so wild, das war ja auch unnötig irgendwie. Also es war jetzt nicht so, als wäre Dorn irgendwie kurz vor einem entscheidenden Angriff gewesen oder so, sondern er ist halt an ihm vorbeigetribbelt und der war angepisst und hat ihn dann einfach umgerissen. Also es <lacht> war wirklich, also es war schon sehr spannend. Also ich glaube, wenn Doman den Ball nicht am Fuß gehabt hätte, hätte man da rot geben können.
1: Ja, äh, Lobinger ist dann in der 98. Minute nochmal beteiligt. Ähm, da geht Ginter als letzten Mann im zwei an den Zweikampf, hat die Hand noch ein bisschen am Trikot von ihm, aber man sieht dann trotzdem, dass Lobinger davor schon ein bisschen in die Knie geht. Und, also ich glaube, also mir reichts nicht für den Elfmeter und äh, ich glaube, es ist auch korrekt entschieden so.
2: Wär kein Elber gewesen, glaube ich, wär war, der ging da um die äh, wär rote Karte quasi so faul ist, das war der lange ja. Ball quasi. Aber ja. Genau, aber der, der war Mann. doch
1: nah am Strafraum, ne?
2: Ja, aber nicht nicht so nah, glaube ich. Okay. Aber also, wenn dann, jetzt hätten wir über Rot geredet, ich glaube nur, man kann Pech haben und der pfeift das, weil er sieht quasi diese Hand relativ lange dran, aber wie gesagt, das ist schon Hype, weil er halt auch hinfällt und dann ist die Hand halt noch dran, quasi. Ähm, ich, auch in DEA hätte den nicht irgendwie reversed oder so, äh, also nicht umgedreht, wenn das jetzt ich versuche besser zu werden mit den zu vielen englischen Ausdrücken. Ähm, hätte den nicht einfach quasi zurückgenommen, glaube ich, wenn er den jetzt, wenn es ihn gab. Also da muss man jetzt nicht ewig diskutieren. Aber ich verstehe, in der Verlängerung war es schon so, dass die vielen Entscheidungen, dass Lautern bei keiner davon viel Glück hatte sozusagen. Deswegen verstehe ich insgesamt die den Ärger da ab der Verlängerung so ein bisschen. Würde aber wirklich sagen, da hat man jetzt, ähm, also da in dem Fall legt Lobinger halt schon halb, bevor äh, Ginter überhaupt das Trikot in der Hand hat.
0: Ich würde ja. behaupten, Lienhard hat bei seiner gelben Karte nicht viel mehr gezogen, aber das halt direkt vorm Schiedsrichter und deshalb wurde es halt gepfiffen. Ich bin sehr froh, dass es so rumgepfiffen wurde, weil es bei Lienhard halt nur gelb war und bei Ginter wäre es halt rot gewesen. Hm. Wo allerdings
1: Glück hatte war dann trotzdem fünf Minuten später und da hätte mhm. der WRR wahrscheinlich auch eingegriffen. Im Stadion habe ich klar gesagt, hey, der Ball geht von äh, Chivchis Fuß an seine Hand. Da hatte ich aber auch äh, irgendwie Stadion-Eindruck, dass es mehr ein abgeblockter Schuss war und der dann vom Fuß an die Hand springt. Tatsächlich sieht man aber im tv Bild ganz gut, dass äh, Chivchis den relativ also da hat er eigentlich noch Zeit, die Hand kontrolliert wegzuziehen und er spielt den Ball halt trotzdem mit der Hand. Und dann ist es halt eigentlich regeltechnisch ein klarer Handelfmeter und da hat äh, lauter Glück, dass da nicht das 2-1 durch links Er,
2: er zeigt es ja auch so an, wie du es gesagt hast, ne? Also, Herr ja. Blonski zeigt noch quasi auf den Fuß, glaube ich, als so ein kommt von ihm und würde aber auch sagen, wie A hätte gesagt, die Bewegung von der Hand ist ja quasi schon gestoppt und dann geht er mit der Hand nochmal hin. Das war jetzt kein unkontrolliert Springen dabei mehr oder so. Würde zumindest sagen, damit hat sich dann alles ausgeglichen, wenn man über Schiedsrichterentscheidungen spricht.
0: Ja, genau das. Also ich habe es im Relive gesehen und dachte mir nur so, schön, dann müssen wir wenigstens auch nicht diskutieren. Ja. ja. Ähm, allgemein
1: in der Phase noch äh, direkt vor diesem Handspiel gibt es äh, einen schönen Schuss von Schalloy, der von links nach innen zieht und den ein bisschen zu zentral platziert. Und eine Minute später Trainlauf vor dem äh, Strafraum, wo er dann so ein Flatterschuss Schuss den Luther auch nach vorne abrallt, wo ich dann zu Julian im Stadion gesagt habe, hey, das waren jetzt zwei Abraller nach vorne und keimer stand Petersen da, was ist los? Mhm. Und in dieser Situation in der 104. nach dem abgewährten Ball von Luther entsteht sogar noch ein Konter für Lautern über die rechte Seite, wo Cedilla dann irgendwie unerklärlicherweise im Konter Redondo verliert, obwohl er eigentlich mindestens gleich schnell sein sollte. Und äh, Redondo trifft dann am Fünfer den Ball zum Glück nicht, weil wenn er irgendwie da den Fuß reinbekommt, ist es halt das leere Tor und ins 2-1. Das wäre schon sehr gegen den Verlauf der Verlängerung gewesen, wenn das 2-1 für Nautern fällt. Genau, in der 106. Minute die erwähnte Situation von äh, Trey. Direkt auch nachdem Wien hat diesen Ball an den Kopf bekommt, gibt es diese Rudelbildung, wo er Bünding ins äh, Gesicht fasst. Äh, wohl nicht genug Schlag. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es der zu rot macht, weil wahrscheinlich Gelb gerade noch vertretbar ist. Aber es ist auf jeden Fall eine dumme Aktion.
0: Ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig. Da hat er seinem sowieso fitnesstechnisch schweren Stand bei Streich keinen Gefallen getan. Ja,
1: ich glaube... Streich verzeiht, äh, Schläge ins Gesicht, nur wenn er davor von Abraham umgerannt wurde. <lacht> <lacht> naja, ähm, die bessere Nachricht für Freiburg war dann vier Minuten später. Ähm, da wird Shalloy, glaube ich, nochmal gefoult. Äh, nee, Doan selber. Doran tatsächlich. Doan selber äh, ist das.
0: Schöner Pass auch von Ginter, der ihn da anspielt, direkt vom 16er mit einem steilen Ball. Und. Ähm, ich glaube, wenn Dorn den Ball vorher kontrollierter annimmt und an den Mann bringt, One Touch, muss man den nicht mal als voll pfeifen. Aber dadurch, dass der Dorn verspringt, Dorn dann entsprechend auch schmerzverzerrt fällt, das ist ein ordentlicher Freistoß. Ja, und man sieht im, also im Stadion sieht man es vielleicht sogar fast noch besser als in TV-Bildern,
1: wie klein Zucker halt stempelt und dann ist es halt, oh. um. Und ich war mir dann unsicher, wer schießt. Shanoi ähm, hat es sich disqualifiziert durch den äh, davor in der zweiten, äh, in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Äh, Trey hat für Pauli schon mal zwei versenkt. Und äh, Nick hat allerdings angesagt, dass den äh, Leads Dorn
0: schießt. Ich habe mich zu Obo umgedreht und habe gesagt, Dorn ins in den kurzen Winkel. Es war nicht der Winkel, aber es war Dorn ins kurze Eck. Also ich bin zufrieden mit der Zweidrittelansage.
1: Ja. Und der, also du kannst ihn auch nicht arg anders schießen, ohne dass ihn Lute hält, weil Lute ist halt sehr nah dran, aber wenn du einen Freischluss über den Innenpfosten mit drei dahin ziehst, dann äh, hält dir den kein Torhüter der Welt, der ist einfach perfekter, also besser kannst du ihn da nicht platzieren.
2: Ich bin mir auch gar nicht sicher, also ich habe in der einen Einstellung sieht's auch aus, als ob er sogar noch leicht dran ist mit den Fingerspitzen, aber das oh. ist halt einfach nicht mehr reicht. Äh, aus allen anderen Perspektiven steht irgendwie Sidia direkt in der Kamera, <lacht> deswegen <lacht> ähm. Ja, also wirklich ein geiler Auftakt für Dohan, da den, ich, also ich hatte, ich weiß ja, dass er schießen kann und sowas, aber das war natürlich schon, weil das war jetzt ja auch kein Heber aus so 18 oder sowas, sondern das war dann ja auch durchaus schon stramm, den so zu schießen, weil das waren 25 Meter, würde ich sagen. Und, äh, das, den musste dann auch so reinhauen. Und klar, Freiburg Standards, das ist jetzt nicht ganz neu, dass das gut ist, ähm aber dass, dass der Neuzugang sich so einfügt, ist natürlich geil. Und äh, das Elfmeterschießen zu ersparen war auch so therapeutisch gesehen sehr gut für mich.
0: Elfmeterschießen ohne Kevin Schlotterbeck geht doch einfach nicht. Nee, eben. Ja. Richtig. Alleine schon im Grund mehr, warum es wahnsinnig ist, ihn nicht mitzunehmen zu einem
1: Pokalspiel. Egal zu ja, welchem. Das stimmt.
0: Nee, ähm, ohne Scheiß, ich bin gar kein Fan davon, Menschen für Elfmeter einzuwechseln. Aber wenn ich einen Kevin Schlotterbeck auf der Bank hätte, ich würde es tun, weil der kann. Und den kannst du nachts um drei wecken und der schießt hier seelenruhig einen Elfmeter, das ist geil. <lacht> ja. ähm, Torschütze
1: Doha durfte dann vier Minuten später raus äh, für Noah Weißhaupt Und das war jetzt taktisch sehr unspannend, was Weishaupt da gemacht hat, aber das war schon sehr fun, was Weißhaupt da gemacht hat. Ähm, am bezeichnendsten 17. als er ähm, gegen zwei Lauterer hintereinander den gleichen Trick gemacht hat und Ritter war dann, glaube ich, so genervt, dass er ihn halt gelegt hat und zwar ähm, mit ein bisschen Wucht, Das hat also schon ein bisschen was vom Kreisliga-Fußball, weil wenn du da zwei so aussteigen lässt, dann kommt auch der Sechser und mit dich ab. Mhm. Ähm, ja, Noah Weißhaupt macht sehr viel Spaß.
0: Ich hatte tatsächlich ganz kurz den Gedanken, der hat gerade Escape gesehen und schmeiß ihn raus. Ich glaube, ich habe sogar im Stadion geschrien, schmeiß ihn raus. Ähm, das sage ich nicht. <lacht> <lacht> äh, das Lustige ist, Weißhaupt hat fünf Minuten gespielt und ich hatte das Gefühl, er hat 15, mindestens 20 gespielt. Safe. Weil der einfach, der hat irgendwie drei oder vier so präsente Aktionen gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja. Und äh, vielleicht noch bevor ich das nochmal ausführe, äh, der folgende Freischluss, den tritt äh, Trail. Und zwar auch relativ platziert. Und Peterson kriegt äh, einen relativ freien Kopfball eigentlich. Und den hat er auch schon mal verwendet, äh, ver verwendet, verwertet, wollte ich sagen. Äh, dann wäre das Spiel endgültig äh, durch gewesen. Ich fand es ja halt dann auch bei Weißhaupt ganz cool, äh, dass man es mit ihm so gut schafft, die... Auch Zeit zu spielen, ohne dass man sich in der Eckpfanne eingräbt, weil er halt, man geht dann auch Richtung Ecke, um eine ganz gute Konterabsicherung zu haben, aber man löst es halt dann damit, dass er entweder jemanden überspielt und damit äh, dann wieder Räume aufmacht oder halt gefault wird und damit äh, Zeit gewinnt, ist das ja das ist schon beeindruckend. Ein
0: bisschen. Naja. Für, für weiß, ob das, der ganze Platz eine Ecke, Alter. Du kriegst du nicht vom Ball getrennt. Das ist crazy. <lacht> und tatsächlich, was mich sehr überrascht hat, hat auch äh, gegen den Ball ganz gut gearbeitet, wo ich bei Weißhaupt ja immer so ein bisschen Sorge habe. Sechs von sieben Zweikämpfen gewonnen in fünf Minuten. Krasse Statistik.
2: Ja, also, ich habe auch sofort gesagt, ich will mehr Weißhaupt. Ich weiß gar nicht für wen so richtig, das ist aktuell das Problem. Aber das ist ja ein sehr gutes Problem. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass er, wieder, dass er direkt wieder so in Form ist. So sah es ja halt auch aus vor der Verletzung. Ähm, und ja, also einfach die Minute zu Spaß-Ratio bei Weißhaupt ist irrsinnig gut.
1: Ich hab's auch schon, also wir hatten es ja vor dem Spiel ein bisschen davon, äh, von äh, Streichs Beschreibung von äh, Trey als klassisch Straßenfußballer und es passt halt zu ihm und zu Weißhaupt. Und äh, die beiden halt mit diesem kompletten neuen Element bringen zu können, wenn es in irgendeinem Spiel nicht läuft oder wenn du auch Konter einleiten möchtest und so, das ist schon eine sehr gute Einwechseloption. Ähm, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, es könnten auch beide Spieler sein, die ganz gut ohne Anlaufzeit funktionieren. Das ist als Joker eine ganz gute Qualität. Und Peterson hat das ja auch so ein bisschen. Gut, äh, der einzige Einzelspieler, über den wir tatsächlich kaum gesprochen haben, außer ähm, in der ersten Halbzeit so ab und zu in einzelnen Aktionen, ist Eggestein und da würde ich ganz gerne zumindest noch ein bisschen drüber sprechen, weil für uns alle war er ein Gewinner der Vorbereitung und man könnte jetzt zumindest sagen, das konnte er nicht bestätigen am ähm, gestrigen Sonntag, oder Nick?
0: Schwierig, ich fand ihn, war live sehr genervt, uh, real Life fand ich es tatsächlich ganz okay. Sie hatte bessere Aktionen, als ich es äh, live im Kopf hatte. Aber ist vielleicht auch die Position, die man im Stadion dann nicht immer so direkt im, im Blick hat. Ähm, passiert mir häufiger irgendwie, dass ich in der Zentrale so ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten habe, irgendwie das dann so wahrzunehmen, wenn da dann auch gute Läufe drin sind, wenn man dann, weil der ja auch immer überall so ein bisschen ist. Das hat mir ganz gut gefallen. Das war jetzt auch nicht überragend. Das war ein, eine Mischung aus, der, aus den Testspielen, wo ja die ersten zwei nicht gut war, die zweiten zwei richtig gut. Wenn er es jetzt schafft, eher so ein bisschen an die zweiten zwei anzuknüpfen in die Liga, dann glaube ich, dann wird auch ein potenzieller Neuzugang ihm den Platz nicht streitig machen. Wenn er so bleibt, wird es zumindest je nachdem, wer kommt, äh, ich bin mir sicher, dass jemand kommt, aber je nachdem, wer kommt, wird es da jedenfalls relativ spannend dann vielleicht noch. Ist ja auch passend, dass in einem Testspiel die erste Hälfte eher schwach war und die zweite gut und das
1: gestern ja auch ein bisschen so war, dass die erste Halbzeit eher schwach war und ab der Halbzeit es ganz gut aussah. Das hatte ich Nämlich auch als Stadioneindruck und äh, das, äh, ich freue mich auch für ihn, dass der Fehler vom 1-0 dann äh, keine zu großen Auswirkungen hatte. Ich krieg von euch gleich noch einen um Spieler, des Spiels, aber ich mache das erst noch kurz für Mischa, der Dorn gewählt hat und Alex, der Höfler gewählt hat und mache an, an der Stelle nochmal die Ankündigung, die wir schon in der Saisonvorschau hatten. Äh, Chico Höfler wird diesen Mittwoch im Podcast zum Interview sein. Wir werden auch noch einen Twitter-Post machen für alle, die allerdings kein Twitter haben. Schreibt uns gerne bei Instagram oder Facebook, wenn das noch jemand von euch nutzt. Oder schreibt mir, bei Transfermarkt ist auch okay, wenn ihr Fragen an Nikolaus Höfler habt für das Interview. Ich glaube, das wird ganz cool. Da werden wir sicherlich auch drüber sprechen, wie er selber seine taktische Rolle als linker Innenverteidiger gesehen hat in Kaiserslautern und wie man Nico Schlotterbeck ersetzt. Auch als emotionaler Lieder, auch da ist Höfler vielleicht ab und zu mal gefragt. Genau, Spieler, spielst von euch.
2: Äh, für mich ist es Schalle einfach, äh, weil, also das Spiel war anders, nachdem er reinkam und ähm, ja, also fand ihn fand ihn am besten, ähm, hat wahnsinnig Spaß gemacht, fand ich auch, ihn da zu sehen, hat einen richtig fette Zug, der vorher total abging, hat viermal aufs Tor, also da, da Shots und Target, also wirklich das, das Tor getroffen, auch wenn dann noch ein Torwart da war. Äh, niemand sonst hat, einer, hat mehr als einen, also das war äh, ein Element, das sehr gefehlt hat sonst. Ähm, hat, das, hat das wichtige Tor gemacht, für mich der Beste.
0: Ich habe mir vorher gesagt, äh, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Höfler, Doan und Scholloi und ich nehme den, der noch übrig ist. <lacht> <lacht> und jetzt ist keiner mehr übrig. Ähm, ich kann ja. genauso, aber ich kann, dich jetzt, ich kann dir jetzt halt vorzugeben und mich dann entscheiden, das ist schön. Ich habe keine Ahnung, wen von den drei nicht nehmen soll. Das ist echt schwer. Also Live-Eindruck, es ähm, gibt ja bei, bei Transfermarkt immer die Spieler des Spiels. Äh, Votings-Live-Eindruck hätte ich Höfler drei gegeben. Tape-Eindruck hätte ich allen drei jeweils zwei gegeben. Von daher gehe ich am Ende mit Höfler, weil er mir live noch besser gefallen hat und weil er halt über 120 Minuten auf dem Feld stand. Aber ich könnte mit allen von den dreien leben. Ich wäre super happy damit. Ich würde letztlich
1: tatsächlich mit Julians Begründung auch mit Charloy gehen, ähm, der dann auch zwei hätte, wie Höfler. Und eigentlich absurd, dass Doan bei einer steht, aber bei mir ist Doan, also er hat zwar phasenweise das gezeigt, was ich mir erwartet habe, aber er hat sich im Vergleich zu den anderen beiden halt auch äh, Phasen mit Auszeiten genommen und ähm, Deswegen ist er für mich vielleicht ein kleinen Tick dran
0: trotz des Siegtourns. Ich habe tatsächlich auch äh, gedacht, äh, Höfler 3, Solar 2, Doan 1, also in diesen TM-Punkten. Von ja. daher passt mir sehr gut eigentlich, ja.
1: Gut, äh, Statistik lasse ich mal weg. Freiburg hat ein Spiel, äh, durch, Freiburg hat ein Spiel mit mehr Ballbesitz gewonnen. Das hebe ich immer raus, bevor irgendwel irgendwelche Leute das immer andersrum rausheben. Deswegen muss ich es rausheben, <lacht> wenn es so rum passiert. Äh, 65 hatte man am Ende, äh, auch 757 zu 390 angekommen, die Pässe. Ähm, ja. nicht unerwartet gegen einen äh, Unterklassigen, aber Freiburg hat dann trotzdem selten so viel Ballbesitz tatsächlich. Ähm, hat jemand von euch die PK gesehen? Und gibt es da noch was äh, Spannendes, was ihr ausheben möchtet?
2: Also ich habe sie gesehen, ich fand es nicht spannend. Und äh, war jetzt für mich nichts irgendwie, ja, also Streich hat das betont, was er sonst immer auch betont. Ich fand es jetzt äh, irgendwie zu so taktischen Sachen oder so jetzt nicht besonders informativ. Ähm, ja, ich glaube, sonst gab es jetzt da nicht so viel.
1: Okay, Ähm. An der Stelle, ähm, bevor wir noch zum Pokalspieltag gehen, ähm, möchte ich kurz erwähnen, dass Christian Streich äh, von MedienvertreterInnen zum Trainer des Jahres gewählt wurde, des deutschen Fußballs. Ähm, er gewinnt die Auszeichnung zum ersten Mal und gewinnt sie auch als erster Freiburger Trainer, was wahrscheinlich daran liegt, dass die offiziell für Trainer erst 1996 eingeführt wurde, weil Volker Finke war 94 glaube ich, Kicker, Mann des Jahres oder sowas. Da wäre er wahrscheinlich in der Saison auch Trainer der Saison geworden. Ähm, auf jeden Fall gleich so der Erste, der sie gewinnt und äh, reiht sich dann in der Reihe ein mit Tuchel, Klopp, äh, Nagelsmann, Lig keine so schlechte Reihe.
2: Wer hat 2012/13 gewonnen, als man das Europa League gekommen ist?
1: Kann ich dir nachschauen, aber äh, ja, es egal, könnte es ja gewesen? Ist Bayern nicht in dem Jahr Triplesieger gewonnen.
2: geworden? Ah ja okay, I get Ja, it. yeah, es sind sie.
1: Okay, ähm, ansonsten zum DFP-Pokal. Äh, wir verabschieden an der Stelle drei Erstligisten, und zwar Köln, die zusammen mit äh, uns und Frankfurt wahrscheinlich das Schwerste losbekommen haben, äh, mit Regensburg auswärts, äh, sind in Regensburg im Elfmeterschießen ausgeschieden. Leverkusen hat in Elbersberg verloren, 4 zu 3 nach 90 Minuten, auch ein sehr <lacht> verrücktes Ergebnis. Uh, Juden Nacht hier. Ich weiß nicht, hast du was gesehen? Möchtest du noch was zu sagen? Ich
2: fand es einfach lustig. Also außen wahnsinniges Spiel natürlich. Also ein 4-3 in 90 Minuten, das ist ja das, wenn normalerweise Bundesliga ist, rausfliegt, der ein Champions League Teilnehmer rausfliegt bei einem äh, unterklassigen Verein, dann äh, wenn 4-3, dann ist es ein Elfmeterschießen oder so. Also ziemlich absurd und erschreckend, wie schlecht Leverkusen das verteidigt hat. Ähm, Kannst du noch so viele Gründe finden, das war teilweise echt gruselig, für sehr hohe Ansprüche die Saison.
0: Vor allem muss man sagen, dass sich die Defensive, das war ja schon seit Jahren so ein Leverkusen-Problem eigentlich, mhm. und dass die Oane letzte Saison echt richtig stark gemacht hat, die haben eine richtig stark defensive Saison gespielt, äh, gerade Jonathan Tah, den ich auch echt schlecht fand in dem Spiel.
1: Ja, und als dritter Erstligist ist gestern auch Hertha beim Zweitligisten raus. Das hab ich, die habe ich jetzt trotzdem nicht als eins der drei härtesten Lose erwähnt, weil Braunschweig im Saisonstarten wirklich äh, schwachen Eindruck hinterlassen haben hat. Die haben gestern Hertha in einem sehr verrückten Spiel nach 4-4, nach 120 Minuten, äh, 6-5 im Elfmeterschießen äh, geschlagen. Das ist jetzt allerdings
0: auch nicht die große Überraschung, dass Hertha BSC in der ersten Pokalrunde ausscheidet. Ich muss mich gerade noch korrigieren. Ich meinte Tabsoba und nicht Tar. Ich glaube, Tar hat gar nicht gespielt. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm,
1: alles gut. Ähm, Hoffenheim hat sich sehr knapp weitergewirkt gegen Viertliges Trödinghausen. Das wäre die größte Blamage gewesen, wenn es Hoffenheim gekostet hätte da. Die haben sich spät gerettet. Und eigentlich. Äh, Julia hat es mir rausgeschrieben und wir haben aber jetzt letzte Saison so viel Schlechtes über Fürth gesprochen, dass ich es eigentlich echt nicht erwähnen möchte. Aber Fürth schaltet beim Fünftligisten Stuttgarter Kickers äh, aus und hat damit weiterhin seit Februar kein Pflichtspiel mehr gewonnen. Es ist sehr toughe Times als Kräuter Fürth-Supporter. Ja. Ansonsten, ich weiß nicht, äh, ich habe nicht so viel Pokal gesehen. Ich habe Samstagmittag die Konferenz ein bisschen gesehen und Freitagabend ein bisschen. aber nicht genug, um über irgendwas zu wirklich was zu sagen. Ich weiß nicht, ob jemand von
0: euch noch möchte. Ich habe auch nicht genug gesehen. Also ich habe in das Leverkusen-Spiel reingeguckt, weil es halt ergebnismäßig spannend war, habe ich Real-Life so ein bisschen reingeguckt. Also sonst war ich das Wochenende unterwegs. Alright. Ähm, Fandst noch äh, die
1: einzige Sache, die ich vielleicht noch, die man noch erwähnen kann mit Freiburg-Bezug, äh, dass in den Dortmunder Medien auch von äh, Terzips selber, dass es eigentlich nur darum geht, ob Hummels oder Süle neben Schlotterbeck spielen oder ob man die Dreierkette mit allen Dreien spielt und in keiner Konstellation, die aktuell diskutiert wird, Nico nicht spielt, ähm, spricht für einen Status, den er sich dort schnell erarbeitet hat. Ähm, war wohl auch ein ganz gutes Spiel am ähm, Freitagabend, von dem man sich so gehört hat, von Leuten, die es gesehen haben.
0: Ja, Was man äh, noch erwähnen kann, äh, Ex-Freiburger Marvin Pieringer, Viererpack im Debütspiel für Paderborn, äh, es ist 10-0 ausgegangen, aber vier Buden halt von Pieringer. Der, das fand ich spannend. Ich hab, äh, dachte eigentlich, er hat mir Schalke eine gute Vorbereitung gespielt. Er hätte sogar Chancen, trotz äh, dem Neuzugang-Polter irgendwie zu spielen. Und dann wurde er verliehen Er hat direkt so reingehauen, fand ich ganz nett. Ja, absolut erwähnenswert. Für alle
1: Details wird es Ende des Jahres wieder eine ehemalige Folge geben, aber da ist noch ein bisschen Zeit hin. Ähm, das schiebe ich mal ein bisschen von mir weg. Ähm, die können wir diese Woche ausfallen lassen, weil Lino Tempelmann noch äh, verletzt raus ist. Ähm, der Club ist weitergekommen, aber ähm, eben auf Tempelmann müssen wir noch ein bisschen verzichten. Ähm, bei den anderen Mannschaften, die Frauen haben noch spielfrei bis September. Ähm, bis gestern lief die Frauen-EM. Äh, wir haben es gestern leider echt kaum verfolgen können. Julian hatte kein Handy-Akku. Ich bin Auto gefahren. Äh, wir haben über... SWR 3 als Ab und zu mitbekommen, wie es äh, stand. Schade, dass wir das Finale nicht äh, sehen konnten. Also Julian hat äh, wohl die zweite Hälfte der Verlängerung noch gesehen. Ähm, ja, ich hab's sagen? versaut
2: quasi. Ja, ja, sobald ich geguckt habe, äh, fiel das Gegentor. <lacht> äh, blame me. Ähm, ja, nee, ich fand, also vielleicht jetzt noch mal zum, zum Abschluss, war ein echt sehr gutes Turnier. Ähm, und auch wirklich mit einem ungewohnten und positiven insgesamt Medienecho. Auch, dass die Leute, die sich damit immer beschäftigen, diesmal offensichtlich auch die äh, Verbreitung bekommen haben, äh, was in der Vergangenheit nicht so war. Gleichzeitig jetzt ist dann die Frage, wie man das mitnimmt. Und solange das Ganze unter dem Dach des DFB ist, habe ich da eigentlich keinerlei Hoffnung, dass das irgendwas bedeutet. weil es Also wie viel Hype irgendwas hat, das irgendwie immer an sich Umsonst, weil es geht halt darum, dass das strukturell jetzt äh, auch genutzt wird. Und ähm, mal gucken. Äh, es gab jetzt mehrfach dann Initiativen, mal schauen, was passiert. Aber letztlich äh, die und, uns bekannte Tamara Keller hat auch einen, finde ich, sehr schönen Kommentar für rbb24 geschrieben, wo es dann auch nochmal darum ging, also dass dass die äh, Strukturen einfach jetzt dann auch angegangen werden müssen und dass man jetzt nicht... Ähm, quasi vom Ergebnis, alles läuft sehr gut in Deutschland quasi äh, das daraus schließen sollte, dass man so weitermacht. Ähm, man kann hoffen, dass sie dass es mitnehmen. Heute auf dem Römer in Frankfurt war auf jeden Fall nochmal ein krasses Echo, also wirklich voller Römer, ähm, die da die Mannschaft empfangen haben. Und mal schauen, in, an der Stelle in gut einem Monat ist dann Beginn der Bundesliga-Saison. Und äh, weil das ja ein Freiburg-Podcast ist, kann man die Chance immer nutzen und ins Dreisamstadion kommen und äh, den SC spielen sehen.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, um nochmal äh, darauf zurückzukommen, dass Christian Streich Trainer des Jahres geworden ist. Äh, Martina Voss-Tecklenburg hatte ja auch 15 Stimmen abbekommen. Und ich würde behaupten, wenn man die Wahl jetzt nach dem Finale gemacht hätte und nicht vor dem Finale, ich mhm. weiß nicht, wann sie durchgeführt würde, aber sie kam in dem Kick raus, der Sonntagabend Redaktionsschluss hatte, ähm, da hatte sie 15 Stimmen, dann hätte sie zumindest Domenico Tedesco mit 16 Stimmen noch eingeholt <lacht> und vielleicht auch sonst noch ein bisschen was nach oben gut gemacht, weil das echt eine coole EM war. Ich habe leider auch zeittechnisch nicht so viel verfolgt, wie ich es eigentlich mir vorgenommen hatte zu verfolgen, aber... Es war ein richtig schöner Fußball dabei, wie auch Christian Streich in der PK vom Spiel gesagt hatte. Das eine Spiel mit Spanien sehr gelobt. Also es war sehr, sehr cooler Fußball, macht sehr viel Spaß. Geht zum SC Freiburg zu den Frauen.
1: Ähm, kurz zu einer, die Wahl ist Ende Mai. Ähm, kann man gerade bei solchen Sachen ein bisschen diskutieren, weil, ähm, sagen wir so, bis nächstes Jahr Mai ist die Frage, wie viel da noch dran gedacht wird. Also, ähm, das ist ja auch normalerweise so nach äh, Männer, WMS oder EMs so gewesen, dass dann die herausstechen, dann ein Jahr später. Naja, aber es soll halt ein Saison-Award sein. Deswegen. Alright. Äh, apropos Dreisam-Stadion. Ich glaube, die Überleitung kann ich gut nutzen. Ähm, die zweite Mannschaft spielt nächsten Samstag um 14 Uhr nicht im besagten dreisam sondern in Bayreuth beim Drittliga-Aufsteiger. Ähm, die hatten dieses Wochenende auch spielfrei, die Drittliga hat auch pausiert weil da viele Mannschaften von der ersten die pokal hauptrunde ähm, der Männer betroffen waren. Und die U19 beginnt am 13. August, also das noch zwei Wochen hin, um 11 Uhr gegen Unterhaching. Das wird dann, soweit ich weiß, immer noch im Möste stattfinden. Also zumindest ist mir nichts anderes bekannt. Gut, ähm. Guck mal kurz voraus auf nächste Woche für die Profis der Männer. Ähm, da beginnt nämlich nächste Saison die Bundesliga. Nächste Saison die Bundesliga, nächste Woche die Bundesliga ist es spät. Mhm. Ähm, und zwar um 15.30 Uhr in Augsburg. Ähm, sehr attraktives äh, Los zum Anfang der Liga. Ähm, und es gibt halt direktes Wiedersehen mit Demirovic. Wir haben das jetzt letzte Woche im Podcast behandelt, deswegen würde ich, glaube ich, den Demi-Abschied hier jetzt nicht nochmal ausführen. Ähm, sondern allgemein fragen, Nick, du guckst, glaube ich, viele Testspiele, deswegen ist es am klügsten, dich zu fragen, auch wenn du gestern Augsburg nicht gesehen haben kannst, weil das gleichzeitig mit uns war. Ähm, weißt du so ein bisschen, was man bei Augsburg untermaßen erwarten kann?
0: In Augsburg verpackt Testspiele und Testspiel-Highlights hinter Paywalls und ich zahle nicht für Augsburg-TV, von daher... Ich ja, okay. habe keine Ahnung. Meine Hoffnung ist, dass Maaßen versucht, Spielkultur zu implementieren, das in Augsburg wie immer absolut schief geht und sie dann endlich mal versuchen, guten Fußball zu spielen und dann endlich absteigen und nicht mehr mit ihrem Scheiß-Fußball in der Liga bleiben.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich danach sagen soll.
0: <lacht> ich hau direkt meinen Tipp hinterher, dann haben wir den Anschluss. Ich tippe 4-0 für Freiburg.
1: Jeez. Da haben mich Leute verrückt genannt, weil ich Platz 4 in der Liga getippt
0: habe. Ähm. Julian, was erwartest du in Augsburg? Aber ich, nur zur, zur Rechtfertigung, ich erinnere mich an das Spiel gegen Augsburg letztes Jahr, das Freiburg sehr dominiert hat, das erste Zehnrundenspiel, auf das ich gefühlt jede Podcast-Folge verweise und das damit hier meinen Dienst tue. Und das wird geil.
2: Ich erwarte in Augsburg immer nur Stress und anstrengende Spiele und äh ja, also ähnliches dieses Mal. finde aber schon, dass der SC das äh, am Schluss gewinnt. Ich vermute, man führt irgendwie so 2-0 und dann kommt ein so 2-1 und in der letzten Minute haben sie dann die Chance auszugleichen. Aber weil dann trifft Demi das Tor nicht und dann steht es am Schluss 2-1 für den SC.
1: Ich werde nicht damit klarkommen, wenn Demi nächste Woche irgendwie ein Siegtor für Augsburg schließt. Ich glaube nee. nicht dann höre ich einfach auf hier, weil dann habe ich meinen Internet-Credit verspielt.
0: Ähm, Liebe dich Demi, trotzdem Demi. Demi trifft in der 93. Gregoritsch dann der 95. Mhm. zum Sieg. Sowas. <lacht> ja, ähm,
1: ich habe mit Auswärtsfahrten nur schlimme Erinnerungen mit Augsburg gemacht. Ich habe sie häufiger gemacht, weil ich ja in Ludwigsburg studiert habe und das immer nur ein Stück, die A8 runter war. Und es waren immer grauenvolle Spiele und es war immer kalt und es war immer schlimm, aber das ist auch schon länger her, ähm, und ich befürchte aber trotzdem, dass es kein so gutes Spiel wird, ähm, weil Augsburg jetzt, äh, also das, was ich so gesehen habe, Spiele äh, vom System her, es ist so ein 3-5-2, 5-3-2 Union-mäßig, ähm, aber Augsburg ist halt nicht Union, deswegen hoffe ich, dass sie uns einfach offensiv nicht gefährden und glaube, Freiburg gewinnt es irgendwie 1-0 und im Zweifel durch ein Standardtor und äh, Ginter trifft dann halt im ersten Bundesligaspiel für Freiburg. Äh, nach der okay. Augsburg... Ja, ja, das wäre ja genau 88. Minute nach einem <lacht> unberechtigten Freistoß. <Freischusschen. lacht> genau, das wäre die Story. Ähm, leider kein Simon
0: Jensch-Mentor. Ähm, genau. Und, und wir Tipps von Misha und Alex? Äh,
2: Mischa tippt einen 2 zu 1 Auswärtssieg für den SC und Alex tippt ein 3 zu 0 für den SC mit einem Hattrick von Gregal.
1: Genau. Das wäre es äh, von uns für diese Woche, weil äh, ich glaube, tiefer müssen wir vor mit mich reingehen und es finde ich auch immer schwierig, auf den ersten Bundesligaspieltag vorauszugucken, weil das davor sind halt Testspiele und Pokal gegen jemand Unterklassiges und jetzt geht's dann richtig los. Äh, ich habe sehr viel Bock und äh, ich habe das schon letzte Woche gesagt und Lauter hat mir eigentlich nur noch mehr Bock gemacht. Ähm, macht auch in Augsburg einen Blog vor. Ich selber kann leider nicht, ähm, weil ich bei einem Familienfest bin und äh, werde da gucken, dass ich SkyGo äh, auf dem Tisch liegen lasse und dann ab und zu mal sehe, was passiert. Ähm, und wir hören uns dann nicht nächste Woche, sondern ihr hört den Alex wahrscheinlich diese Woche im Interview mit Chico Höfler und dann hören wir uns natürlich trotzdem nächste Woche, aber das Erste, was ihr hört, äh, ist nicht die Folge nächste Woche. Ähm, ihr könnt uns gerne unterstützen. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die Woche
0: und macht's gut, vielen Dank euch beiden.
2: Dank dir und schönen Abend
0: noch. Danke auch von mir, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Ciao.